0: Ach so. Steht BIC eigentlich für Bank Identifi Identification Code? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Oder Certificat ja. Certificate und oder sowas genau. dann ist International Bank Account Number.
1: Hör auf. Das hast du vorher nachgeguckt, du Hund? Nee, ich wollte gerade sagen, das nicht. hast
0: du jetzt dabei gehabt und hast gedacht, okay. Hast Bank gerade. Identifier Code. Okay. Mm. Siehst du, war schon nicht ganz richtig und jetzt guck bitte das andere nach. Wie, was hast du gesagt? International Bank Account Number.
2: Die internationale Bankkontonummer. Ja, ah, okay. International Bank Account Number, ja. Sind die unkreativ? Blueys, Alter.
0: Ich hab's. Ich hab's ja. Sorry, ich war im Urlaub. Mein, 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 Hirn, wie, ist, mein, mein Hirn ist frisch. <lacht>
2: <lacht> Herzlich willkommen bei 1024 Folge 100 und. verdammt, 17. Geil gut ne und das ist das nirgendwo. ich hatte steht wo ich habe mir das einfach so ausgedacht <lacht> das, das, das muss die haben wir schon vor Jahren aufgenommen die wurde jetzt erst also ausgestrahlt weil ich ja, damals den, ist die erste ja.
1: die Pilotfolge
2: Paul ist da hallo servus Paul und zurück aus der Sommerpause wir, wir kündigen auch jedes Mal zurück aus der Sonnenpause aus, 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 aus der Sonnenpause, Sonnenpause. Luis <lacht> so ist, Sonnenpause. ist auch wieder da ein wunderschönen guten Abend du hast Bart verloren mhm. aber ist immer noch Bad dran Richtig. Aber dafür Hautfarbe gewonnen. Ja.
0: ja, Braun ist er geworden. Du siehst richtig gesund aus, Alter. Gesund? Ich weiß, du fühlst dich nicht so, aber du siehst so aus. <lacht> ja, neben den üblichen Krankheiten im Kopf und äh, Entzündungen an ungewöhnlichen Körperstellen. Mhm. Das klingt ähm, weird. Äh, du hast es einfach mit dem Magen. Sag, dass du es einfach mit dem Magen hast. Ich wollte es ich extra so. Ähm, Sonst so, klingt es nach so einer fiesen Südostasienreise, wo ja. du mit irgendeinem Tripper wieder ja. wiedergekommen bist. Ja. Oh, sorry so offene offene Wunden, die von irgendwelchen komischen Südseefischen abgeknabbert abge mm. werden müssen, das, das könnte man jetzt so nicht sehen. Aber ich habe außerdem
1: Highkick
2: gemacht und Johannes <lacht> <lacht> frei. Johannes und Louis beide an der Stirn getroffen ja hab, war schon mal in so einem habt ihr schon mal so ein Ding gemacht wo wo ähm, Fische die Haut von euren Füßen wegessen nee ey sowas gibt's in meiner Heimatstadt jetzt ne, wo ich ja. herkomme ja da, wir reden nicht darüber wo das ist
1: ja das wissen bestimmt eh die, die aufmerksamen Hörer egal da gibt's jetzt sowas und meine Oma war da und meinte, das war ganz urig eigentlich urig war das <lacht> weil es kitzelt, es kitzelt. Tatsächlich kitzelt. ist es so, dass man, also meine Wahrnehmung ist so, du kommst da dahin und dann setzt du dich dahin und dann sitzt du da irgendwie, weiß nicht, eine halbe oder dreiviertel Stunde und hast halt deine Ruhe. Aber meine Oma hat erzählt, dass die nette Dame, die das alles organisiert, daneben saß und nicht die Fresse gehalten hat für eine dreiviertel Stunde. <lacht> Scheiße. Und halt auch viel von den Fischen erzählt hat. Und. Ach, die Dame hat von den Fischen erzählt. quasi hat erklärt, was Nicht was meine Oma. Weil meine Oma hat auch viel von den Fischen erzählt <lacht> dann, aber anders. Okay. Ähm, ist aber wohl ganz chillig. Ein bisschen unangenehm tatsächlich. Also ein bisschen so, hä? Aber
0: chillig. Aber was 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 fressen die ab? Einfach trockene ja, Haut so Sch okay. Schmutz. Schmutz. Die reinigen deine Haut. Ah, okay. Aber was sind das für Fische? Hautfische. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Kleine Horn
1: schwarze. Hornhautfische. Das, das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ja, ich weiß sie nicht aus dem Kopf. Nee, ich soll, halt jetzt soll ich mal Fußfische suchen? Such mal ja, Fußfische. <lacht> Fußfische. Oh
2: Gott. Fuß Fische Kennst du den Blubfisch? Fußfisch. Der Blubfisch ist... Fischpetiküre, Peter, schädlich für Fische und Menschen. Okay, alles klar. Wow. Und, Fußfetifisch äh, Fußfetisch, Fetifisch in Berlin. Das Fischspar im Prenzlauer Berg. Ach so, ja, da, da, das ist direkt an der M10, ähm, so aus. Und was sind das für Fische? In der Laden heißt Fu Fußfetifisch. Mhm. Bei uns, bei unseren Knabberfischen Fisch okay. handelt es sich um den Gara Ruffa. Kangalfisch oder auch rötliche Saugbarben genannt. Sie kommen aus der Kanalregion der Türkei. Du rötliche Saugbarbe. <lacht> Krass. Und die essen dann Hautzellen. Aber das machen sie ja bestimmt nicht in der also Natur nicht. aus, oder?
0: Die saugen die, ja, Da ist ja nichts drin in diesem Becken, Mann. Die da ist ja, wir, sonst, dieser ist ja äh, sonst
2: einfach nichts drin.
1: Und wenn die Füße reinkommen, dann denken die, Futter. Äh, ja, naja,
0: ja, gut, aber ich meine, was macht denn der Fisch, was hat denn der Fisch gemacht, bevor die Füße da waren? Also als er noch in der freien Natur fußfrei noch, hat. noch mehr gelitten. Auf freiem Fuß, äh, also loi, <lacht> loi. Der hat halt einfach gewartet. Sich nach Füßen gesehen. Ja.
1: Vielleicht ist es auch erst so ein Ding geworden, dass man das halt so trainiert. Das ist die einzige Fischart, die quasi seitdem sie geschaffen wurde, ob wir suchen in ihrem Sinn war. Und, da, genau. und dann ist der erste Forscher aus Versehen barfuß in so einen so ein Bach im Amazonas gesteppt. Und, ja. und die Fische waren sofort Türkei. Ja, Türkei. Also in Türkei in so einen Bach gesteppt. Und dann war so, yo, that's it, das ist unser Ding. Und dann sind die halt sofort ran. Ich und Ich mit... Nach Europa, die glauben. Der erste Forscher noch nicht, aber dann, als es so vier, fünf Leute gemacht haben, der fünfte hat dann gemerkt, Momentchen mal, im Berlin-Prenzlauer Berg, da warten ja die Leute für mich <lacht> darauf. Da gibt's viel Hornhaut. Ich, <lacht> ja, die ganzen Birkenstöcke. Die ganzen ja, ja, ja. Leute da. <lacht> genau. <lacht> ähm, die Leute warten für mich darauf, und dann hat er fünf mitgenommen, und dann ist es ein Ding geworden. Dann sind, haben die sich vermehrt sofort. Ja. Bei Fischen geht es schnell. Das stimmt. Du roter Saug, was? Barber? Was Berbling. Also Bärbling. Berbling. Bärbling Saugbarbe kann man auch saugbarbe. sagen. Saugbarbe. Es klingt also wie, so ein, saugbarbe. Wie, so eine, wie so ein wie so wie so ein Geschöpf bei World of Warcraft oder. Ja oder saugbarbe. irgendwie sowas was
0: man sich gekauft hat so hey ich, ich habe mir jetzt ich war jetzt letztens bei IKEA und ich habe mir eine Saugbarbe ja. Küchengerät. <lacht> oder wahrscheinlich aber da wahrscheinlich so Söckbar heißen oder so ein wahrscheinlich. wahrscheinlich. Bei IKEA ja ja okay. ich war im IKEA Museum. Echt? Es also gibt ein Museum über Ikea? Ja, ja. Stehen da ganz viele Möbel? <lacht> ja, unter anderem. Super. <lacht> ähm, nee, das, ähm, ähm, also wie man ja weiß, ist ja Ikea ein, ein, ein schwedisches Möbelhaus. Skoll. Skoll. Und äh, der erste Ikea wurde ähm, halt ähm, in Elbenhult in äh, Schweden halt eröffnet. Mhm. Und da war der, war das, das war ganz äh, süß äh, erklärt eigentlich so, wie das mal angefangen hat. Nämlich, dass irgendwie durch die damalige ähm, durch die damalige Zeit irgendwie der Wunsch halt da war, dass eben Möbel für alle irgendwie so zugänglich sind und so weiter, beziehungsweise dass sie auch erschwinglicher sind mm. und dass das am Anfang war das noch so ein richtig äh, krasses Beratungsgeschäft, da bist du da reingegangen und dann hattest du deinen persönlichen Ikea-Berater, Beraterin, ja. ähm, die dich dann quasi beraten hat, wie du deine Wohnung einrichtest ja. und so weiter und das hat sich dann von da aus so weiterentwickelt Ich dem heutigen sozusagen. War in Stockholm in diesem Wasa-Museum? Nee, Nee. Da, das ist das Schiff, ne? Das ist Schiff, genau. Nee, ich meine das andere, das
1: Nationalmuseum heißt das einfach. Ich, das das für,
0: für, das, du meinst, dass was kostenlos ist? Ja, ja. Genau, Irgendwie
1: da waren wir auch, ja. Dieses, dieses riesige Ding, da sind ja auch total viele Möbel. Und da ist ja diese diese Geschichte erklärt, warum die irgendwann, also dass es ja irgendwann so eine Verordnung gab quasi, dass die Leute mehr sparen sollen, mhm. um halt die Staatskosten einfach generell gering zu halten. Und dass sie ja. deshalb angefangen haben, praktische, günstige Möbel mhm. einfach nur noch zu verwenden. Und da, ja. da finde ich, da checkst du voll, woher Ikea kommt ja, einfach. Mh. Wenn du halt dann auch so siehst, dass die ja auch einen krassen Punkt teilweise gelebt haben mhm. und so. Und dann geht es halt zurück zu diesem zu diesen einfachen Stühlen. Und wie alt dieser, dieser klassische Ikea, dieser Wippstuhl, ja. wie alt der schon ist, also ja. das Konzept von diesem Stuhl, bin äh, ich auch umgehalten. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie alt, weil
2: hey, wir sind vorbereitet. Ich habe auf dem Tisch gehauen aus Versehen. Ne, das ist okay. Ja. <lacht> das muss schon ab und zu mal sein. Ich habe, äh, ähm, weil ich Ikea gehört habe und jetzt gerade so an Warum auch immer? Äh, äh, neulich habe ich eine Doku geschaut über äh, über Bauhaus mhm. und ähm, über das Bauhaus und den den, Baumarkt oder den, Baumarkt. den Stil. Das Bauhaus über die, über die Bewegung. Ja, okay. die Bauhausbewegung, die die die, die, die diese okay. Künstlerschule, die ist ja. da mal gab, ja, genau, ne? Das Bauhaus, ja. Okay. Genau, genau. Und äh, äh, die, die, Doku, der, die Doku hieß äh, die Frauen von Bauhaus mhm. und es ging tatsächlich darum äh, eher quasi um die um die 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 Frauen, die in der Bauhausschule waren. Mhm. Und ähm, das aber, so der, der Grundtenor war, dass die Bauhausschule, das, Bau, das Bauhaus wurde ja von hier Ding gegründet, von, von, von dem, dem der diese, Hans Bauhaus, nee, äh, ähm, wie heißt denn dieses, fuck, dieser Architekt, der in Berlin auch, äh, Kropius, mhm. der hat das meines Wissens äh, gegründet und ähm, die waren tatsächlich alle nicht so für schon unterwegs eigentlich, <lacht> äh, also so gab da auch wenige damals. Genau gab es da auch definitiv. Also dafür, dafür, dass sie so, also das war so ein bisschen die die, die, die der, der die der Doku, dafür, dass dieses gesamte Konzept so modern war. Mhm. Also wirklich diese diese im, im im Anfang es müsste Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen sein so in der Richtung, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sorry sorry äh, äh, ähm, so modern war, so Ideen zu haben wie man müsse äh, äh, Architektur und Kunst und sowas, ja, so ein bisschen die, die die, die Schaffung des Designs. Ne? Mhm. Man müsse mal Gegenstände machen, die einfach nur den Zweck haben, dass sie das, was sie tun, gut und praktisch ja. tun. Also so diese effiziente äh, äh, Art und Weise äh, äh, Sachen zu gestalten und eben auch zu designen. Ja. Und dann auch so diese so eine politische Bewegung dahinter war, äh, ähm, Quasi auch eben Sachen erschwinglich zu machen, ja, quasi gute Häuser und gute Architektur hm. äh, äh, der einfachen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und äh, dass es das auch die Leute waren, die quasi im Grunde so eine Art erstes Social Network gegründet haben, wo sie wo dann, wo dann das ganze also so ein Kreis von 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 intellektuellen Architekten und Künstlern, die sich dann immer so Kettenbriefe geschickt haben und sich gegenseitig ihre Gedanken ausgetauscht haben und dann das kommentiert haben und am nächsten weiter geschickt haben und so weiter und so fort. Und da ging es auch ein bisschen drum. Und dann gibt es auch irgendwie äh, äh, ein Foto von den, ähm, von so einer, von, von, von ich meine, das war ein Architekt ähm, oder ein Designer, eins von beiden. Ähm, und der hatte so, so hieß dann irgendwie, bla bla bla, das Haaren. das waren so drei, vier Frauen. eine davon war seine Frau auch. War nicht wirklich so ein harem das waren quasi Kolleginnen von ihm. Okay. Und dann gibt es dann so ein Foto, wo diese Frauen alle dastehen, alle mit so Hemden an und so zerzausten Kurzhaarfrisuren, wenn du dieses Bild anschaust, denkst du dir, okay, alles klar, das ist eine 80s Waveband mhm. aus New York. Ja, ja. ja. Und das war halt mal 50 Jahre vorher, haben die halt schon so abgefreakes Zeug, Zeug gemacht, äh, äh, Muss ich gerade dann denken, weil ich hier so, weil IKEA ist ja, also, ist, weil der Gedankengang ja dann auch quasi ja, ja. weiterentwickelt ist. Ne?
0: Ja. Es gibt ähm, in Berlin das Bauhausarchiv. Mhm. Das ist ähm, ein Museum, wo eben auch über diese Bewegung berichtet wird sozusagen und da stehen tatsächlich ähm, auch Möbel, die ähm, so designt wurden, dass sie eben also sehr schlicht, aber eben auch sehr funktional sind mhm. und da sind quasi dann eben die ähm, Objekte an den Möbeln, die man benutzt, also die man bewegen oder öffnen kann, die sind dann eben auch rot markiert und sowas und das hat tatsächlich, wenn du dir auch die, ähm, die, die ähm, ganzen Auf äh Aufbauanleitungen aus der yeah. Zeit auch so anguckst, das hat tatsächlich auch sehr viel von Ikea, mhm. so dann jetzt später sozusagen. Ja, yeah, yeah, genau. Also da ist die Verbindung auch gar nicht so uh, weit hergeholt.
2: Yes, Hier, ich, ich versuch mal, guck dir mal diese Ladies an. Geil. <lacht maneira> okay. Das ist halt eine Band aus, 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 aus New York, aus den 80ern. Das ist eine Waveband. Abgefreakter Scheiß. Das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Äh, ähm,
1: naja. Du warst drei Wochen in Schweden. Ja. Hast du noch was anderes Cooles gesehen außer das Ikea-Museum?
0: Mm, ja, ziemlich viel. Also erstmal unzählige Mückenstiche. Ey. Also wirklich, ich wurde noch nie so, so, so zerstochen ähm, ähm, in, in einem Urlaub. Was macht man? Hättet gut? dir meinen Zapper mal ausleihen können eigentlich, hättest du mal sagen können. Meinst, du meinst, wenn man Ding, die so wegbrennt? Ja, hm. ja sowas hatten meine Eltern gekauft. Hat es funktioniert? Ja. Das tut höllisch weh. Je nach Körperstelle tut es höllisch weh. <lacht> Also, also, okay, alles klar, ja. Da, wo die Haut dünn ist, sag mal, <lacht> da tut's sehr weh. Ja, das ist also ein Mückenstich auf dem Penis. Ähm, nein, <lacht> nein. Aber ähm, ich sag mal so, äh, so Knöchel, hm. Ellenbogen hm. äh, und Arsch hm. sind äh, sehr empfindliche Stellen, wenn es um Hitze geht. Das stimmt ja. Es ähm, ist unfassbar. Wirklich richtige Mutantenmücken, wirklich. Ja. Ähm, aber ähm, nee, es war, war, war wunderschön. Ähm, wir hatten halt irgendwie die ersten zwei Wochen ganz kurz noch ich bin
1: noch nicht über diesen Stift hinweg
2: was wie funktioniert das das ist ein äh, ähm, Sorry. kleines elektronisches Gerät ja? was auf so einer ich sag jetzt mal drei mm mal drei Millimeter der großen Fläche mhm. äh, eine Hitze von ich glaube 60 oder 70 Grad für drei oder fünf Sekunden äh, erzeugt und das klebst das, das 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 hältst du dann quasi auf den Mückenstich drauf und schaut es es an und dann äh, äh, kommt Hitze an diese Stelle und ähm, an, also das, das Gift oder der Speichel von der Mücke, äh, das Eiweiß in dem äh, Speichel wird dann zerstört, wird mhm. dann hart oder zerstört und dadurch wird der Effekt des, dieser Juckreiz quasi okay. sofort gelindert. Mhm. Ja. Ich habe nämlich, ich hatte dieses Jahr vielleicht jetzt
1: sechs Mückenstiche oder so. Ja, also ja. Ich bin, eigentlich habe ich das Gefühl echt gut davon gekommen. Ja. Aber die hier nämlich auch der eine. <lacht> der <lacht> Hatte ich so genau? ewig alt, auf meinem Oberschenkel. Ah, okay. Hatte ich so ewig und da ja, hat man mich auch richtig abgefuckt. Er ja. hat erst richtig ekelhaft gejuckt und dann, dann, naja, wenn man das zu lange macht, dann werden die irgendwann auch so ein bisschen, dann hat man das mal offen und dann so, so. Mhm. ist jetzt auch schon das zweite Bein
0: dieses Jahr, also super <lacht> ekelhaft. Mhm. Ähm, so, ja, ja, das war, äh, wir hatten so ein Ding tatsächlich und das war sehr, sehr hilfreich. Denn ähm, ja, in, in Schweden waren echt krass. Krasse Mücken, also auch riesengroß, riesengroß. Könntest du damit auch andere Tiere verjagen? Mit dem, mit diesem Brotwitzestab? Nee, nee, das ist tatsächlich dran. nicht so. Hitzestab. Also du meinst so, ob man damit auch mal eine Fliege hätte so wegbrezeln können oder ja, so? Ein Elch. Nee, ein Elch wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der lässt sich davon nicht so leicht schocken. Hast so, du ein Elch gesehen? Äh, ja, äh, allerdings nur im Elchpark, also in so einem äh, Touring-Nap. Wo man, ähm, Ist es so wie Jurassic Park mit Elchen? <lacht> ja, die, die sind dann auch in T-Rex-Kostümen drin. <lacht> muss
1: man zufällig mit der Mercedes A-Klasse da durchfahren, die den Elch-Test nicht verstanden auf so, auf, hat. <lacht> auf, auf,
0: auf so Schienen. <lacht> auf so Schienen quasi. Ähm, nee, aber also ich, ich habe es nicht gesehen, aber tatsächlich, ähm, meine Freundin hat tatsächlich einen Elch aus dem Auto in Freie wildbahn am straßenrand stehen uh. aber ich bin auto gefahren deswegen habe ähm, ich es nicht ich kann es nicht bestätigen ah, es, es könnte auch, könnten, I, auch I könnten auch fake, fake news sein ja. aber ich, ähm, ich vertraue da einfach ja. mal vier augen -E echt prinzip genau vier augen echt prinzip ähm, Nee, also es war tatsächlich einfach ähm, ein sehr entspannter urlaub also ähm, ich weiß nicht ob ihr das phänomen kennt äh, man ist in der stadt man ist folge äh, pustet mit mit ähm, Stadtleben. Medien mit ähm, Stadtleben mit Inputs. mit was mit Mädchen Medien Medien Ach so sorry <lacht> voll gepustet mit Mädchen nicht schlecht Paul ich hab dich echt nicht verstanden ja nee, alles oh, leid, gut Mann. alles gut ja es ist ähm, es ist schwer ähm, und ähm, deswegen war war das tatsächlich seit langem mal wieder ein Urlaub wo ähm, wo ich mich mal wirklich wieder richtig entspannen konnte was sehr schön war Geil. Nice. also richtig schön Natururlaub man hat mal ab und zu was gemacht man hat aber auch viel gelesen Kanu-Tour gemacht, ähm, dann irgendwie mal im Zelt gepennt mit äh, eigentlich fast schon Instagram-mäßig äh, äh, klischeehaft mit so Mückennetz überm Zelt und so einem Lampion drunter und ah, ja. also Geil. so eigentlich, eigentlich ganz cool und dann am nächsten Morgen halt vor so einem Seepanorama aufgewacht und ähm, bei schönem Sonnenaufgang und so. Es war schon war schon sehr schön. War es kalt in der Nacht? Nö. Nö, also wir hatten die erste Woche hatten wir saugutes Wetter. Also es gibt ja, es gibt ja anscheinend viele Leute, die denken, in Schweden ist das Wetter so schlecht. Es stimmt überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Also, also klar, Klimawandel. Im August nicht. Nee, nee, dann, dann später vielleicht schon. Ja, ja, ja. ja gut, aber ich rede jetzt ja auch von der Zeit, in der ich da war. Und nicht von anderen Zeiten. Richtig, richtig. Um, das sind ja Zeiten, von denen ich keine Ahnung habe. So sieht's aus. Ähm. Winter's Coming. Ja, genau, Winter's Coming. Um, ja, und dann, ähm, genau, es waren halt so zwei ähm, zwei Wochen ja quasi klassischer Familienurlaub. Mhm. Also mit meinen Eltern zusammen mhm. und so. Und dann äh, war halt noch am Ende eine Woche ähm, Trip durchs Land ähm, mit Zelt. Geil. Und dann halt, ähm, ja, irgendwie auf einmal merken, dass man ja gar kein Auto mehr hat und ähm, <lacht> sich mit Bus und Bahn irgendwie in Schweden fortbewegen muss. Mhm. Ey, und zum Glück Gibt, äh, gab es eine, auch eine, äh, eine Firma, die äh, ein Bustransportunternehmen ist, die es auch äh, hier in Deutschland gibt. Äh, die haben uns da nämlich echt äh, den finanziellen Hintern gerettet. Mhm. Denn Bahnfahren ist in Schweden gar nicht so, äh, gar nicht günstig. so günstig. Gar nicht so günstig, vor allem, wenn es kurze Strecken sind und wenn du halt kurzfristig buchst. Also Aha. da musst du auch im Voraus buchen, bist Aha. du halt günstiger unterwegs. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht über das Geld reden. Eigentlich möchte ich nur mal sagen, wie krass freundlich dieses Land ist freundlich also ich, freundlich ich habe ich habe wirklich keinen einzigen keine einzige Negativbegegnung mit irgendwem gehabt alle die irgendwie dort sind also ob die jetzt im Servicebereich arbeiten die eine Dienstleistung anbieten oder ob es einfach die normalen Leute sind mhm. die du so, so mhm. triffst die sind alle so verdammt freundlich mhm. also es ist so eine so eine krasse Freundlichkeit dass ich als Berliner, der mit Unfreundlichkeit auf die Welt gekommen ist, mhm. also sowohl Erlebter als auch der mir eigens angeborenen mhm. Unfreundlichkeit, <lacht> ähm, äh, fast geschockt ist davon, wie ja. freundlich diese Leute sind. Ähm, und ähm, ja, das ist tatsächlich krass. Also das, weiß nicht, da freust du dich dann über so eine banalen Sachen, wie du kommst mit deinem Rucksack und einem Zelt, was eigentlich viel zu groß ist, laut Bustransportunternehmensstatuten ja. ähm, und du denkst schon so, du denkst schon so als Deutscher, denkst, oh fuck, ich wird der Busfahrer macht voll Stress und Vor allem so. der Busfahrer. Ja genau, ja, genau, weil ja ähm, die die deutschen Busfahrer gerne mal Stress machen, also so habe ich schon erlebt jedenfalls. Und dann sind die halt voll freundlich und äh, gucken der Zelt an, lachen noch nett und sagen, ja, lasst mal ein, ey, wo kommt ihr her? So nach dem Motto. und es ist, äh, es ist echt krass, das ist so ein himmelweiter Unterschied in der in der Entspanntheit. Also die Grundentspanntheit der Leute ist eine ganz andere. Mhm. Bessere Gesellschaft. Ähm, wir waren jetzt auch irgendwie, also wir haben uns quasi von dem Ort, wo das Ferienhaus war, haben wir uns ja so ein bisschen nach Stockholm gehangelt. Mhm. Und dann sind wir in einem Ort gewesen, an dem ich auch vorher schon mal war, in äh, Grenna. Mhm. Und das ist so ein so ein kleines verschlafenes Örtchen am am See, am zweitgrößten See von Schweden, ähm, wo so Zuckerstangen hergestellt werden. Also die klassischen Zuckerstangen, die kennt diese so die rot-weiß rot, verzwirbelten, die gibt es dann auch in tausend verschiedenen Geschmäckern und so. Cool. Ist tatsächlich so ein Mitbringsel, das bringst du immer mit und er isst es niemals. Genau. Und, ja. ähm, Wer isst Zuckerstangen? Also, wer, wer, welcher Mensch da draußen <lacht> isst wirklich
2: Zuckerstangen? Hm, oh, ich hätte immer so ein paar Zucker, Zuckerstangen also, zu haben. man
0: fährt auch eigentlich eher in den Ort, weil es ganz cool ist, du kannst dann in diese, in diese Manufakturen gehen und kannst ja. dann halt zugucken, hinter so einer Glasscheibe, wie die dann halt zu, wie die das machen, sozusagen. Ja, die dann die machen, was keiner isst. Genau. Und dann kommen die halt auch, kommen die halt auch raus und, ähm, geben dir quasi diesen un, ungehärteten Teig, geben die dir dann quasi auch zum Kosten. Ah, ja. Es ist unfassbar süß. Und das ist, also das trocknet dir quasi im Mund und klebt dir dann in den Zähnen, als hättest du, würde mhm. man dir gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine Blombe oder sowas machen. Mhm. Oder am besten klebt noch der Steckzahn gleich mit dran. Mhm. Und da war das auch so. Wir waren da auf dem Campingplatz. Das ist, glaube ich, gerade die Zeit in Schweden, wo so, ähm, ja, wie so kleine Hummer, also so die Krebs, Krebszeit ist da gerade. Das ist dann so ein, ah ja, ein okay. Zeitraum, wo die ganz viele Krebse sammeln und die dann zubereiten. Und dann waren wir irgendwie in der Küche und haben gerade ähm, abgewaschen oder so. Und dann kam halt auch eine schwedische schwedisches Ehepaar, ein älteres. Und die hatten halt so einen fetten Topf von diesen lebenden Lebende Krebse. Lebende Krebse dabei. Sehr frisch ein Mann. Genau. Und die die fingen dann auch auf einmal an, also weil ich so interessiert geguckt habe, fing die auf einmal voll voll nett uns zu erzählen, wie sie was sie mit denen machen. Dass sie die halt ähm, jetzt mit ähm, also die bringen halt Wasser zum Kochen, Ja. Ähm, da hauen sie ganz viel Dill rein ja. und dann hauen sie die Krabben mit dazu Ja. und die sind halt nach, also nach zwei Sekunden sind die schon tot jo, jo. und dann drehen die sich so quasi in die in die in die Vertikale uh -huh. und dann werden die rot uh -huh. ja genau und dann lassen sie die eine Nacht stehen und dann bereiten sie die zu ich bin mir fast sicher wir hätten wir noch länger mit denen gequatscht Hättet hätten die uns bekommen. hätten die uns wahrscheinlich am nächsten Tag noch zum Essen eingeladen mm -hmm. also es ist ja wirklich ähm, ein sehr sehr herzliches Land und ähm, so habe ich es quasi auch noch nicht nicht kennengelernt obwohl ich jetzt schon ein paar mal da war ja cool war wirklich war wirklich schön in
1: Stockholm gibt es ja auch ganz viel diese Zuckerstangen ja. Und da gibt es die ja aber auch dann, wenn die so zerbrochen werden, in so kleine Stückchen, die dann bloß so, weiß nicht, drei, vier Zentimeter lang sind, mhm. aber auch so noch so eingedreht, also diese kleinen Rollen. Und da gibt es ja dann auch so alle verschiedenen Geschmacksrichtungen mhm. und so. Und wenn die, wenn das nicht ganz so süße waren, sondern so teilweise mit so einem, entweder Fruchtgeschmack oder sogar so ein bisschen säuerlich, mhm. dann habe ich die ganz schön weggesuchtet. Ich Echt, fand auch? das eigentlich geil, ja. Ah, okay. Das ist halt so ein Ding... Also es ist ja nicht, nichts Komplexes, im Prinzip ein Bonbon, wenn das so ja, ja, ist. Ja, ne? genau.
0: Oder ein Lolli halt.
1: Oder so. so, Weil man es so in der Art und Weise hier nicht im Süßigkeitenladen sieht, fand ich, war ich schon neugierig und habe das auch probiert. Und verstehe auch den Impuls zu sagen, man, man nimmt sowas für zu Hause mit. Auf jeden Fall,
0: du? ich verstehe das auch. Das ist ja einfach ein super Mitbringsel.
1: Aber ich verstehe schon auch so, so eine Stange. Das ist halt wie so ein Lebkuchenherz. Ne? Also hm. das ist halt so ein bisschen, das ist halt kein Snack.
2: Sondern dann <lacht> ist halt, halt so eine richtige Aktion und ja, dann sagt man sich auch naja
1: ich esse doch jetzt nicht so ein 30 Zentimeter durch und das Resultat
2: für, für den Aufwand das zu essen ist halt also das, 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 das Verhältnis ist halt auch nicht ja, ja. gewährleistet ja genau ja, ist ja, einfach ja. nicht so gut und dann steht halt noch drauf du bist
1: mein super Lieblingsschnucki oder was und mhm. dann hast dann ist es ja auch dann ist es ja sofort doch, was Besonderes ist. genau und ja, dann ja, kannst du ja einfach aufessen du isst ja auch nicht einfach ein Foto auf was jemand schenkt wie sehr ist das Konzept Bonbon noch Teil eures Lebens eigentlich nur, wenn ich krank bin, so als
0: so Kräuterbonbons und so. Tatsächlich auch dann Bonbons, wenn ich krank bin. Aber ist ja fast Medizin.
1: Ist ein Schokobonbon Teil deiner Frage? Was ist ein Schokobonbon? Na, so ein kinder Schokobons. Ach, das ist Schokolade. Dann nicht. Ich habe tatsächlich
0: das das erste Mal seit langem bewusst zu einem Bonbon Bon 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 ganz ruhig sag einfach zweimal Bon. Bonbon, danke. <lacht> gegriffen, als wir an der Rezeption von unserem Hostel in 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 Stockholm standen. Ja. Da gab es einmal diese Dummle, Das sind diese komischen Toffis, diese Markentoffis. Die das sind aber hasse. auch keine Bonbons. Nee, aber da, das habe ich auch nicht genommen, sondern ich habe zum Werthers Echten gegriffen. Mhm. Das sind ja, das also hatte ich schon mal erzählt. Ne, mein mein Opa hat mir mal äh, hat mir die früher mal gegeben, wie der Werthers echte Opa im Werbesbruch. <lacht> <lacht> kam mir mal an und hat mir die geschenkt. Ich weiß auch nicht, irgendwie,
2: das, also ich habe gerade über nachgedacht, weil ich das letzte Mal im Leben einen Bonbon gegessen habe. Aber ich Bonbon. wette auch, wenn du
1: so eine Tüte nimmst, zwei, heißen die nimmst zwei, ja, ne? Ja. Wenn die am Start wären, die gehen, die werden halt weg wie warme Semmeln, weil die sind schon geil, so ist ja nicht.
2: Ja, aber ich glaube, man, man. Wer hat, isst denn, wer, wer sitzt denn abends auf die Couch und isst mal so eine Handvoll Bonbons? So ein paar, dir das, das aus und haust dir so rein. Baum schön weg. <lacht> Klar. Das sind die Bonbon-Fans. Da wird ordentlich gesnackt. Das ist die wenn, große bonbon Wenn die bon -Bon Manche zuschlagen, wird ordentlich gesnackt. Könnt ihr uns bitte äh, äh, mal Bescheid geben, der die, die Hörerin da draußen, äh, äh, wie euer Bonbon -Bon. euer Verhältnis <lacht> zu Bonbons ist? Ist der Bonbon -Bon noch state of the art? Ja. Nee, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist auf jeden Fall so. Bonbon, -Bon, hot or not? Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube aber, dass quasi äh, ähm, das in so weirden, Kontext nicht. Also meine Mutter zum Beispiel hat immer Bonbons. Ich kann's auch nicht mehr. Ja, nicht aber klar. die hat auch,
1: achso, deine Mutter, ich wollte gerade sagen, die hat auch zwei kleine Kinder, aber das ist nee, deine Mutter.
2: Nicht. <lacht> äh, äh, ähm. Aber die hat die immer, hm. aber auch schon früher immer gehabt, das waren immer so Konterbonbons. Ja. Aber ich glaube, das war tatsächlich so für die Stimme und so für, 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 um das eher äh, zu machen, eher so ein, äh, so ein ne? Und, ähm, und ich glaube, sie war auch Raucherin, das war auch so ein, bisschen so ein, so ein, so ein Kon Konterding. Und da habe ich als Kind dann mal eins gegessen. So. Und auch so Omas oder so 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 wenn, also, also als Kind bekommt man häufiger mal eins. So, das ist so mhm. ein kleines, hier hast du eine kleine Süßigkeit, hat so ein Kinderding, ja, freut man sich drüber, dann. Aber ich frage mich quasi, in welchem, welcher Mensch, der erwachsen ist und ein aufrichtiges Leben hat, äh, ähm, bei wem spielt es so eine Rolle? Mein Opa ist regelmäßig Bonbons,
1: aber halt so <lacht> Wick -Husten lösende Bonbons, mhm. weil er halt, also auch so, er hat auch früher geraucht, aber jetzt schon ewig nicht mehr. Aber das sind vielleicht so die Nachwehen davon. Das der ja hat dann aber zu so Hustenanfälle und dann gönnt okay. er sich so ein Bonbon. Halt die, die sind aber, sorry, ganz kurz noch. Yeah, yeah, yeah. Die sind halt so wirklich fester Bestandteil des Wocheneinkaufs und die sind immer da quasi.
0: Also der, das ist wirklich schon so ein Ding. Das ist schon Suchtverhalten.
2: Im Grunde schon. Das, ja, weiß nicht. Ja, <lacht> ja schon. Ja, das ist schon. ja der
0: Unterschied. Ähm, ich hatte das jetzt auch letztens ähm, das ist ja dann da auch zwei verschiedene, es gibt ja dann unterschiedliche Arten. Also warum kaufst du dir die? Ne? Du hast die, Spaß die Spaßbonbons, die mhm. sind einfach nur süß und sind für wahrscheinlich genau. Kinder und du willst einfach süß. Genau. Und dann gibt es ja noch die funktionellen. Mhm. Also du willst besseren Atem haben. Mhm. Du möchtest erfrischt werden, mhm. du hast möchtest durchatmen können. Der reine Konsum des Bonbons ist nicht
2: Hauptgrund. Genau. Ist ein Tic ein Bonbon? Nee. Das ist ein Tragé. Das, das ist ganz klar ein
0: Das ist ganz klar ein Stimmt. Oder es ist ja genauso wie dann, da gibt es ja noch Pfefferminz-Pastillen. Mhm. Also was unterscheidet jetzt das Dragé von der Pastille? Die ich muss Pastille bei, flach?
1: Bei Dragé muss ich immer ehrlich gesagt an was Weiches denken, komisch. Denk also. Lustigerweise immer an
2: Zäpfchen. Das, das ist, ist auch wieder ein Wort, was ich finde, was so klingt wie das, was es sein müsste. Dragé.
1: Ich hatte mal so eine Fisherman's
2: friend phase wo ich. Aber das war halt so ein Atemding. Oh, so ja, auch Pastillen. Äh. Ja, das war so ein Atemding stimmt das also einen frischen mal. Atem zu haben so mhm. und weil es halt angeblich laut Werbung genauso also genau so wenn man nicht mehr Axe äh, äh, Spray verwendet dann denkt man man muss Fischermens Friend essen um seine Männlichkeit ja. am Leben zu halten stimmt
0: das ist eigentlich das das Hipsterversprechen was <lacht> also wenn du wenn du wenn du Flanellhemden trägst mit äh, hier Holzfällermuster dann bist du halt ein Kerl so genau genau und wenn genau. du Fischermens Friend isst dann bist du so hart wie der Seemann genau so hart ja. wie der Seemann ja. genau als würden die Seemänner
2: das essen aber na gut <lacht> naja vor allem noch mit 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 Kirschgeschmack weiß nicht du, so ganz ist, scharf ist. weißt du dass es nicht so ist alle Seemänner die ich kenne essen es nicht
1: Vielleicht, wie viele Seemänner kennst du das denn?
2: ist jetzt wirklich nicht wirklich ja, gerade.
1: Ja. ich kenne keine Seemänner ich kenne nur Seebären ja, Das wäre wär halt aber witzig wenn es ich tatsächlich einen Seemann. kein es ein Ex -Seemann. keine Werbeaktion wäre sondern einfach ein True Fact mhm. dass der nicht. Seemann aus Indien wiedergekommen ist oder wo die so früher hingefahren also sind und hatten eine Packung
0: Fisherman's Friends dabei und haben gesagt That's the new shit. Und mm. seitdem. Vielleicht hat das ja, also vielleicht hat das ja auch irgendwas damit zu tun. Ich meine, wenn die so auf einem Fischkoder unterwegs sind und den ganzen Tag Fisch gefangen haben, was haben die dann abends gegessen? Fisch. Fisch. Ein Schnitzel. Was ja, <lacht> kriegst ne. du halt von Fisch, Sprech wenn das Atem. den ganzen Tag isst und vielleicht auch nicht Fisch. Gut gut zubereitet? Fischatem. Kiemen. Kiemen. So, Kiemen, ist auch nicht schlecht. Vielleicht auch Kiemen, vielleicht das auch, äh, vielleicht auch ähm, Schuppen. Schuppen. Ja, die hatten es wahrscheinlich auch mein, so. Mein
1: Onkel hat mir immer erzählt, mein Onkel ist Koch, wenn du ähm, 25 Hühnerherzen isst, dann wachsen dir Flügel. Hat er mir als Kind erzählt. Okay. Und dann habe ich es gemacht, ist nicht passiert. Kann ich also hier widerlegen.
2: War auch okay. eklig, oder? Nö, wieso? Das ist ja krass, das hat dir dann dann Hast du schon mal
1: Hühnerherzen haben? gegessen? Nee. Das ist wie ein Dragé.
2: <lacht> Schmeckt wie Hühnchen. hühnerherz
1: dragée Hühnerherz ist wie, die sind ja, die sind ja bloß so. Und es ist halt wie. Ein Knubbel. Ja, wie ein, ähm, wie, tatsächlich wie diese Nim 2 mit dem Plop. Mhm. Bloß, dass es nicht ploppt in der Mitte, aber du spürst trotzdem, dass da halt dann weniger Konsistenz in der Mitte ist, weil es ja ein. Wohl ist. Hohl. Ah, okay. Aber die haben so eine sehr solide äußere Hülle und die, das schmeckt eigentlich nicht großartig ekelhaft. Könnte also, süß reinmachen. ich irgendwie. bin ja zumindest, ich bin ja kein Fan von Leber. So, mhm. Leber hat, finde ich, einen krassen Eigengeschmack, so. Ja. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, aber super dezent, so dass es nicht ekelhaft ist. Organisch. Und mein Onkel hat immer Hühnerbrühe also diese Nudel-Hühnerbrühe mit Hühnerherzen gemacht und deswegen bin ich dann auch schnell auf 25 gekommen und habe festgestellt, der hat mich War kein einziger, kein einziger Flügel
0: dabei. angeschissen. Das mhm. ist lustig, dass dein Onkel die auch so eine komische Geschichte erzählt hat, mein Onkel hat mir nämlich immer erzählt, wenn ich kein Gemüse esse, dann wird mein kleiner Finger immer ähm, kleiner. kürzer mhm. und äh, irgendwann ist er ganz weg. Mhm. Das sind das sind so onkel das ne? Ja. so scheiße nee.
1: erzählen. Du bist doch auch ein Onkel, ne? Auch onkel, ja. Ja. Erzählst du auch so? erzählt auch wirklich viel Scheiße, Geil. Ja. Was ist so ja.
2: der größte Bär, den du versucht hast aufzubinden bisher? Mm, weiß ich gar nicht so genau. Ach so, naja, ein Klassiker war äh, äh, mit, meinen, mit meinen Piercings, dass äh, äh, die deswegen da sind, weil ich äh, am Tisch eingeschlafen bin, und auf die Gabel draufgegangen bin. Geil. <lacht> hm. okay. Das war so oder, oder oder dass das halt irgendwie, dass ich die, dass ich die Piercings reinmache, weil sonst, äh, weil sonst herausläuft offensichtlich. offensichtlich, ja. sind halt Stöpsel. Man muss vielleicht was dazu sagen, dass du Piercings am Mund hast. Ich hatte Piercings an der Lippe, ja genau. Und, ähm, ja, also schon, schon auch bei, ich beides. Es ist so eine, ich, 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 das ist so eine, ich finde, das ist wichtig fürs Erwachsenwerden. Es ist eine gesunde Mischung aus der brutalen, ernsten Wahrheit ja. und einfach komplett erfundenen Sachen. Und <lacht> sie müssen einfach jetzt in ihrem Leben lernen, wann hat der Onkel Scheiß erzählt ja. und wann hat der Onkel keinen Scheiß erzählt. Ich es ja total witzig, wenn du dein Kind,
1: wenn du selber eins hast und du erziehst dem irgendeinen richtigen dummen Quatsch an. Zum ja. Beispiel gibst du deinem Kind immer Äpfel und Tomaten mhm. und nennst aber den Apfel Tomate und nennst Nein. die Tomate Apfel. Das ist richtig gut. Und du machst, du ziehst es einfach konsequent durch, sodass es, wenn das Kind irgendwann selber denken und leben kann und woanders ist, sagst komplett: äh, kann ich eine Tomate haben und dann sauer ist, wenn es keinen Apfel bekommt.
0: <lacht> ja, ja, oder ich, ich habe gerade an sowas gedacht, wie bevor du über die Straße gehst, musst du einmal hüpfen. Ja, Irgendwie so, aber, einen, so einen weirden tick bei mir. Ja, genau. Ja, das würde ja in Berlin nicht auffallen. Ja, ja das stimmt. Die Leute machen hier die Es Worte geht ja nicht um das Auffallen. Ich meine, du willst das Kind ja auch nicht komplett So ein bisschen will man es schon. Ja, aber stell dir vor, du, du musst, würdest
2: Du willst schon so ein bisschen dein, 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 Man will schon so seinen Mark hinterlassen. Stell dir vor, du würdest deinem Kind beibringen, dass man nicht auf Stühlen sitzt, sondern immer auf dem Tisch. Und <lacht> dann geht es so das erste Mal alleine. Essen. Oder einfach immer falsch rum das, auf die Toilette sitzen. Das setzen. ist halt tatsächlich schwieriger, äh, äh, weil es ja irgendwann mal in die Situation kommen wird, dass es andere Leute sind, die nicht auf den Tisch sitzen. Aber so Tomate und Apfel, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist auch schön äh, äh, unterbewusst. Ja kann man das irgendwie? Kann man das? Ja, aber da kannst du das ja auch
1: gleich mit Farben machen. Ja, aber wenn sich dann irgendwann rausstellt, dass es farbenblind ist, dann hast du es komplett zerstört.
2: <lacht> ja, aber auch so Kinder. Ja, wobei es gibt so Kinderbücher, die die versauen einem das dann auch wieder. Da muss man echt. Ja, aber ja. die kannst du ja vorenthalten. Das ist ja das. Die hältst du dein ja. Einfach umgestalten. Ja, hältst
0: du zurück? Einfach. Du machst halt nur Hörbücher. Dann ja. sieht es nie die Farben und Bilder. Ja. Und dann Bilder. Das, äh, nennt sich dann. Ist, wie würde man es so nennen? Ist dann so ein Gehirnwasserzeichen, mhm. was du dem Kind. genau, genau, genau,
1: genau. Genau, und du findest halt dein Kind jederzeit wieder, weil es das Einzige ist, was nicht einen Apfel von einer
2: Tomate unterscheiden kann. <lacht> nee, du müsstest, das müsstest ist ein Apfel. Das eine ist ein süßer Apfel und das andere ist ein... Nee, das, das, das funktioniert Apfel. nicht. Ich glaube, das Apfel. funktioniert nicht, ein wenn herzhafte.
1: zwei Sachen, die unterschiedlich aussehen, das gleiche Wort haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hm. Weil ich stelle mir Lernen bei einem Kleinkind so vor, also da, da muss ja eine Kategorisierung erfolgen und irgendwann, weißt du, zum Anfang ist alles, was rund ist, ist ein Ball und alles, was nicht rund ist, ist also nicht, kein Ball mhm. <lacht> und dann irgendwann wird es komplexer und dann kommst du halt zu Tomate und Apfel mhm. und dann geht es, glaube ich, nicht auf, wenn du sagst, ist beides ein Apfel. Mhm, verstehe, ja, 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 ja. Weil die Form das kriegt ja ein kind. ich glaube, du kannst ja auch sagen, hier ist eine Kirsche und dann hast du einmal so eine richtig dunkle Kirsche und einmal eine helle Kirsche und das Kind ist, glaube ich, trotzdem in der Lage zu sagen, dass es beides Kirschen sind. Ja. Denke ich mal, weiß ich nicht. Ja, doch. Also ich würde sagen, einer von uns dreien, ich muss es nicht machen, muss seinem Kind so eine, so was. Okay. Ist ein Pakt, Ja, okay. würde ich sagen. Ist jetzt hier beschlossen. Ist jetzt beschlossen.
0: Ja. Ähm. Auf den Zeltplätzen in, in, in Schweden haben wir ja natürlich auch ganz viele Deutsche getroffen mhm. und auch deutsche Kinder. Mhm. Und ähm, eine der schönsten, weil weil so harmlos im Vergleich zu vielen anderen Beleidigungen, die Kinder sich heutzutage so an, um, um die Ohren hauen, war ähm, irgendwie so gegen Abend, wir saßen im Zelt und ähm, haben gegessen. Und es ähm, rannten dort ein paar ähm, bayovarische Kinder, äh, äh, schasten sich über den über, über das Grün. Ähm, <lacht> 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 ähm, und ähm, die haben sich halt, die haben sich halt irgendwie, haben halt hier Zeck gespielt, Fangen oder was auch immer, Aha. und haben sich halt beleidigt. Mhm. Und die Beleidigungen waren halt: ähm, Du Baum, geil. <lacht> du Müllsack,
1: geil. Ah, der Müllsack ist schon. Mies.
0: Du Müllsack, ja, du Müllsack fand ich, aber das waren sehr, ähm, also ich fand es sehr charmant, ja. weil, weil sie überhaupt nicht, das, also das ist so naiv, ähm, voll. Ich, ich suche Wörter, ja. denen ich, die sage ich und damit. Äh, bist du dann doof.
1: Da wurden den Begriffen noch keine, keine, keine Gewichtung bei. Genau,
0: ein ja, halt, Müllsack ist dann halt auch einfach eine Beleidigung, weil da, da schmeißt man Dreck rein. Das fand ich irgendwie fand ich irgendwie süß. Du Schmutz. Du Schmutz, ja. ja schon Aber das ist halt, aber Ey. das finde ich ist halt auch so, das ist halt schon wieder so <lacht> simpel runtergebrochen, dass es auch einen schon wieder so trifft, finde ich. Du Schmutz. Ab also pro Müllsack, ne? Ja. Ich wurde heute beinahe überfahren. Okay. Von dem Müllsack?
1: War, es wäre, naja, fast. Vom Müllauto? Ja, Quasi. Es wäre, es war zu tatsächlich, das hat mich ein bisschen erschrocken, zu 100% Prozent meine eigene Dummheit gewesen. Oh, cool. Ich war am Hackischen Markt unterwegs. Für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen, das ist in Berlin-Mitte und da ist viel los und enge Straßen. Und da war ein Müllauto vor mir. Und das Müllauto ist natürlich auf der rechten Spur gefahren, wo es auch hingehört. Richtig. Und rechts davon parken halt noch Autos, so dass ich halt schon gesehen habe, okay, du kommst mit dem Fahrrad nicht durch. Mhm. Du bist aber schneller als das Müllauto, also überholst du. Und hab mhm. halt einen Schlenker nach links gemacht auf die Gegen, Gegenspur. Quasi. Und bin aber wieder zurück, weil ich dachte nee, jetzt, du bist noch zu weit weg und du musst erst noch Schwung holen und so und nochmal nach rechts und nochmal abgecheckt, Schwung geholt und zieh wieder nach links rüber und da steht auf einmal ein Auto vor mir. Geil. Und das, da hat nicht mehr viel gefehlt, Alter. Ich hab mich so erschrocken und dann hat er sich aufgeregt, völlig zurecht weil, ich war, kennt ihr das, wenn ihr im Nachhinein so Total. So total überrascht davon seid, was für eine großartige Dummheit das gerade war und dass es halt einfach nur zu 100 Prozent gehen können. Ja. Ich habe einmal ähm, auf meiner, als ich noch studiert habe an der Uni, da hatten wir äh, in der Arbeitsgruppe so eine eigene Werkstatt und da gab es eine Drehbank ähm, und die, der da wird ja das Werkstück eingespannt und gedreht und das womit du das Werkstück bearbeitest ist halt fest und es sind halt so fiese Klingen, ne? die sind halt so, die laufen so dreieckig zu. Mhm. Und haben dann so eine angeschliffene Kante und dadurch sind die halt übelst scharf. Und dann fährst du die ganz langsam über so ein, über so ein Gewinde an das Werkstück ran und dann wird das abgehobelt. Und wir standen einmal und haben da gearbeitet und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich bin da ja dazu auch überhaupt nicht befugt, da dran zu arbeiten. So. Na, mein Chef war halt dabei. Und äh, macht das Ding wieder aus. Das Werkstück bleibt halt ähm, stehen. Und dann meinst du, nimm das mal raus. Und ich greife halt so rüber und greife zu dem Werkstück und reiß mir die Klinge, hier am Unterarm entlang, mhm. also wirklich so in Pulsader näher, ne? Mhm. Und merke halt so, okay, au hat wehgetan und zieh halt weg und es kommt halt, also es hat halt sofort geblutet, nicht doll, aber so den gesamten Schlatz entlang, so, ne? Und und ich war so in dem Moment war es so, okay, krass und und ist nicht so doll und alles gut und im Nachhinein hab ich, ich, als ich hoch wieder ins Büro komme, habe ich richtig so einen so einen Zitteranfall bekommen, weil ich so weil ich so dachte das hätte richtig hätte schief richtig, richtig schief gehen können, ja, Alter. Ja. Wo du so denkst, Mann, was, was machst du da? So, wie dumm ist das, Alter? Ich weiß auch, ich weiß auch nicht. Ich hab, äh, heute, das war heute nicht ganz so schlimm, aber ich war wieder so, ich habe halt wie so ein angefahrenes, naja, noch nicht angefahren, aber wie so ein kurz vor angefahrenes Reh, war ich auf meinem Fahrrad so, äh, voll in die Eisen gegangen und der hat sofort auch losgelegt im Auto und ich war so, ja, du hast leider recht, Alter.
2: Ich habe heute äh, ähm, jemanden die rechts-vor-links-Vorfahrt genommen. Ja. Also ich bin, ein Auto. So, das Auto ist, ist ist auch wirklich langsam an die Kreuzung rangefahren. Auf Fahrrad oder zu Fuß? Am Fahrrad. Mhm. Und äh, ähm, das kam halt von rechts. Und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt weiter. Ja. Das war einfach dumm. Ja. Ja. Und das Auto musste dann kurz so stehen bleiben. Und dann bin ich so weitergefahren dachte so, Kass, und dann ist mir mir aufgefallen, so, ich habe dir gerade die Vorfahrt genommen. Ja. Ja. Das war ganz schön dumm. Äh. Das, das war, war war nicht klug. Gestern auf dem Nachhauseweg
1: fahre ich bei mir in die Straße rein. Und dann kreuzt sich nochmal eine etwas größere Straße, die offensichtlich Vorfahrt hat. Aber wenn sich auf der Straße zwei Autos entgegenkommen und einer davon will in meine Straße abbiegen, muss der halt warten, ne? Ja. Und dann kam von links ein Opi in seinem kleinen grünen Auto und blinkt und setzt zum äh, Abbiegen an. Und von der Gegenseite kommt aber einer und der fährt halt, oder die fuhr halt auch durch. Mhm. Und der Opa hatte beide Scheiben offen und schreit halt raus: Hast du schon mal was von Vorfahrtsregeln gehört? Und ich dachte so, hä? hast du schon mal was von Vorfahrtskrieg, <lacht> du bist überhaupt nicht im Recht, Alter. Und dann dachte ich so, Mann, der Typ, der fährt da mit seinem kleinen grünen Auto durch die Gegend und das ist irgendwie ein Konzept für den, was bisher funktioniert hat, ja. und das, wenn er rechts abbiegen möchte, <lacht> ich weiß nicht, ob er bloß einen umnachteten Moment hat oder ob er das irgendwie immer so macht, war so, der hat sich halt im Recht gesehen und war so, ja, blöde Kuh und so, der hat sich mega aufgeregt ich dachte so, Dude, wenn es einen Unfall gegeben hätte, du wärst sowas von einem Arsch, ja. weil es wäre deine Schuld gewesen, so, ja. Mann, so krass, ey. Geil. Vorfahrtsregeln. Ähm, ich fahre ja nach Irland, ne? Mhm. Und habe mich ja schon, bin ja schon mega im Film, Alter, weil wir Auto ausleihen und dann muss ich ja links fahren. Mhm. <lacht> shit. Und es ist ja schon aufregend genug, ne? Und ja. da habe ich mir so ein paar Sachen durchgelesen zu so Verkehrsregeln und worauf man so achten soll. Und in Irland gibt es Linksverkehr und trotzdem die Rechts- von Linksregel. Okay. Holy und shit. da bin ich mal gespannt, weil wir sind ja auch so. Wir machen ja so eine Runde durch so ein Niemandsland und da wird es schon die ein oder andere Kreuzung geben, wo keine Ampel steht und kein Kreisverkehr ist. Die Iren lieben ja auch ihre Kreisverkehre, das habe ich auch schon gar keinen Bock drauf, so mehrspurige Kreisverkehre. Aber dann rechts vor links mit Linksverkehr. Also falls ich nicht wiederkomme,
0: <lacht> davon, gescheitert ist. Du hängst irgendwo im Kreisverkehr ja. fest und fährst immer Stimmt. einfach immer einfach rum. Es ist nicht mal was passiert. Ich komme einfach nicht weiter. Ja, okay, <lacht> Es gibt kein Vor und kein Zurück. Ja. Verdammt, was mache ich jetzt nur? Was mach ich nur?
1: Ähm,
0: wir haben, ähm, weil du gerade von dem Opi erzählt hast, wir haben auch ein paar geile Begegnungen mit, äh, mit Deutschen auch gehabt. Die haben wieder, also die Deutschen, ähm, ich, ich, es, gibt, es gibt eine coole Geschichte, ähm, die ähm, ich habe mal beim Radio gearbeitet mhm. und da sollte ich eine Rätselfrage rausfinden. Die gab es immer einmal im Jahr und das ist halt quasi eine Prozentfrage nach, also die Frage nach, ähm, weiß ich nicht, wofür schämen sich 70 Prozent aller Deutschen äh, im Urlaub? Mhm. Das war die Frage, die ich rausgesucht hatte. Und die war so schwer, dass die irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche oder so keiner erraten hat. Und die Antwort auf diese Frage ist, 70 aller Deutschen schämen sich in ihrem Urlaub für andere Deutsche. Für andere Deutsche. Mhm. Das wäre tatsächlich mein erster Guest gewesen <lacht> ja, gerade. Genau. Ähm, ja, es war halt äh, Star also, M, der so schlau sind die Leute da nicht, die das Hallo. Haben. Woo! Oh, okay. ähm, Hast du recht. Ja, ja absolut. Ähm, und ähm, genauso war das jetzt auch in diesem Urlaub wieder. Ähm, auf dem zweiten Campingplatz, wo wir waren, kamen wir waren wir halt noch abends unterwegs, sind noch einkaufen gegangen, kamen zum Z-Platz zurück und sehen schon von Weitem, dass ich so schon noch in Re respektablen Ab, ähm, Abstand, aber direkt vor uns. Also wenn wir aus dem Zelt geguckt haben, haben wir sie gesehen. So eine Biker Gang, mhm, so geil. da ihr Zelt aufgebaut. Die Biker Gang hat. oder eine eine, eine, eine eine Gruppe Biker. Okay. Keine ja. Gang, also kein kein One Percenter. Kein, ähm, kein MC. Keine keine brennenden Kreuze
2: und genau, so. Genau. Nicht so mit Ketten und und und. Geht und
0: aber in dieselbe Richtung. Aber so, so ältere Herren. Ältere Herren, ältere ältere, ältere dickliche Biker Herren. Okay. Ich ähm, kann ich ja. Und wir kommen schon da so hin und, naja, und dann habe ich schon so versucht so rauszuhören, ah, sind es Deutsche, sind es Deutsche, keine Ahnung, so aus dem Augenwinkel so aufs Nummernschild geschielt, so, hm, na, keine Ahnung. Und dann waren wir im Zelt und meinte ich irgendwie zu mal von, ey, ich glaube, da stand irgendwie A, N, A auf dem Nummernschild. Und gucken wir halt nach und dann war das annaberg Buchholz oder annabach Buchholz oder so, das ist halt äh, tiefstes Sachsen. Hm. Jawohl, und ja. so haben die natürlich auch gesprochen, ne, äh, also die, die haben auch den ganzen Zellplatz unterhalten gefühlt. Einfach äh, ja, also wirklich genau so. Ich habe ja dann schon wirklich so drauf gewartet, dass irgendwie so der erste AfD-nahe äh, 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 Kommentar kommt oder so. Und dann höre ich halt wirklich so, exakt fünf Minuten später höre ich halt ganz laut, ja, nee, ich habe den Adolf schon in Österreich besucht, das muss ich nicht nochmal machen. Okay. Ja. Vielleicht war es einfach ein Kumpel von ihm. Ja, weil, ich, nee, es ging, mit, weil nee es, ging im, es ging im Vorsatz um die wolf Wolfsschanze. Achso. Also die Wolfschanze ist doch irgendwie in... Ähm, Was das ist die so, Wolfschanze? Das ist dann ein Rückzugsort gewesen in den Bergen von... Nee, das ist der oder? Adlerhorst. Die Wolfschanze ist in Polen, glaube ich. Ach, da meint er vielleicht den Adlerhorst sogar. Ja, der Adlerhorst ist so ein... So Ach genau, ein klar. Bunker dann, auf dem Berg obendrauf, ja. ja. Dann ging es um... Wahrscheinlich ist dann der Adler... Ich kenne mich ja nicht aus mit dem Scheiß. Ähm, wahrscheinlich ist dann der Adlerhorst? Echt? Ja, ja, so? Ziemlich
1: sicher. Ja.
2: Okay. Also wenn ja. ihr da was erzählt also über den Das ist der Adlerhorst in googlen. Österreich. Adlerhorst. Und die es ging nämlich im Vorgespräch um die Wolfsschiffer. Ja, du wirst jetzt lauter Nester finden. Adlerhorst mit Gelege. Nee, das sind halt
1: lauter Vogelnester jetzt. Du musst schon gibt's nicht. Adlerhorst Adolf Hitler eingeben oder so. Adlerhorst. Adolf Horst. Österreich. Gib doch einfach Adolf
2: Hitler mit ein. Ich google nicht Adolf Hitler. <lacht> der hat schon genug. Äh, der hat schon äh, genug
0: Klicks. Schon, <lacht> Genug Follower. Alter Schalter. <lacht> Gemütlich ähm. für Anfänger. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Okay, auf jeden Fall haben sie, hatte okay, halt das gesagt und er wollte halt offensichtlich sagen, dass er ähm, äh, diesen Menschen schon äh. besucht hat und das auf jeden Fall. Dieser Adler Horst, Na, siehst du. Ja. War ein
2: Bunkerkomplex, der zwischen 1939 und 1940 in Zangen, Langenhain, Ziegenberg, der späteren Siedlung Wiesenthal und Kransberg für Adolf Hitler und seinen militärischen Stab entstand.
0: Aber wo jetzt? Wo ist das jetzt genau? Ja, halt in
2: äh, Langenhain-Ziegenberg. Und ist das in Österreich oder ist das in Bayern? Das gehört zur Gemeinde Obermörlen und die wiederum gehört ähm, zur Gemeinde des hessischen Weltaukreises. Mhm, okay. Das ist es nicht gewesen. Ja,
1: ist
0: ja auch egal. Fakt Hä, aber es
1: gibt irgend sowas in, in Österreich oder Bayern oder so, so ein Ding auf dem Berg. Egal, ich hätte gedacht, das wäre der ich Adolf geschehen. Adolf hätte Österreich <lacht> suchen. Ja, wirst du aber wegkommen. Hitler aber die Wolfschanze bin ich mir ziemlich sicher, da. ist ein Bunker im, in, ich glaube in Polen, oder? Ah, ja, okay.
2: Berghof das das. Obersalzberg.
0: Ach so, Obersalzberg, natürlich.
1: Mensch. Ja, so heißt der Ort, Ach, wo die alle gelebt
2: haben. Wir da. sind auch nicht Führerfest. Aber hier. wie heißt das, die Butzel von ihm dort? Das habe ich mir zugemacht jetzt. Das Johannes. Dass es die NSA nicht sieht, dass ich da gegoogelt habe. Mein Gott, ey. Die NSA zugemacht. oder NSDA? NSA. Toll, die NSA und der BND. Ja, okay. Sonst kommen die her und, oder, oder der Verfassungsschutz, dann kommen die her und gratulieren mir. Gut, gut gegoogelt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben, Sie, Sie haben, Sie
0: haben, den Job. Ja. Ach, schön, ja. Nee, das war, war auch äh, ganz gut. Ja. Und, äh, und in Schweden, äh, in Stockholm kam uns einer entgegen, der hat auch irgend irgendwas komisches gefaselt, irgendwie so, ja, die kann man ja nicht Ausländer nennen oder so, hat er gesagt. Die Schweden. Da, ja, ich weiß auch nicht, ich habe nur den Wortfetzen aufgeschnappt. Ich find's halt immer so bezeichnend, dass wenn man irgendwie was von, Deutschen im Urlaub mitschnappt, dann ist es halt sowas. <lacht> ja. Aber das kann halt auch, das kann halt auch doofer Zufall sein. Es gibt ja so Leute, die ziehen sowas ja magisch das an. Ist selektive Wahrnehmung. Du, du, du siehst ein paar Sachsen und denkst dir, das, die müssen jetzt. Ja, ich, ich muss halt schon sagen, als ich, das ist halt auch gemein, ne? als ich halt gemerkt habe, dass die aus Sachsen kommen oder das wusste, ist man dann ja auch in so einer Hab-8-Stellung total. total. Oder Hab 88 Stellung. In der wow. ja. ja, aber
1: also ich weiß schon, was du meinst mit selektiver Wahrnehmung. Das ist halt, glaube ich, gerade wenn man dann nochmal woanders ist und mhm. dann auf Deutsche trifft, dann mhm. ist man sowieso sofort dieser 70% mhm. Schamgrenze, dann ist man sowieso, ja. sofort, okay, benehmen die sich jetzt, sind die cool? wahrscheinlich mhm. das ist das ist blöd ja. Und dann hörst du irgendeinen blöden Wortfelsen und bist sofort, okay, krass, <lacht> Idioten oder so. Ja. Aber dass die vielleicht, weiß ich nicht, gerade einfach über irgend, über die Politik in Deutschland diskutiert haben und der eine zufällig gesagt hat, naja, die kannst du ja auch nicht aus nennen und das vielleicht vielleicht mhm. gar nicht mhm. so meinte. Ja, ja, das kann schon so sein. War.
2: Oder noch um. halt Schalke-Fans sind, ne? Oh. Was, erklär mir mal Schalke
0: 04. Ich, ich soll Schalke 04 erklären? Erklär mir mal Schalke, Schalke 04. Ist mein, du, fragst du den äh, den BVB-Fan? Ist, ist die sind ist die Feinde, ne? Ja, aber, aber dann kennst ist, du sie ja ganz gut. Ähm, <lacht> Schalke ja. 04. Wie heißt das so schön, lass deine Freunde nah an dich ran, aber deine Feinde noch nicht. Ich, also erstmal grundsätzlich
2: habe ich eine Frage zu Schalke 04. Und zwar ähm, jetzt gibt es Fußballvereine in Deutschland, äh, die jetzt so, zur, ich sage jetzt nicht Erste Bundesliga, sondern die so zur A-Klasse der Fußballvereine gehören, die man so kennt. Mhm. Also ja, bekannte Fußballvereine. Mhm, ja. Und ähm, Schalke 04 gehört auf jeden Fall dazu. Das ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland, würde ich jetzt mal so ganz dreist oh, also im Raum Ich glaube,
0: stellen. wenn man also wenn man so wie du noch nichts von Fußball gehört hat, hat dann so hat man aber vielleicht schon mal was von Schalke 04 genau. gehört. So, ja. Und
2: was ich mit Schalke 04 verbinde, ist... Äh, ähm, dass die halt tatsächlich sehr passionierte Fußballfans sind. Mhm. Und das so ist wir auch, alle im Pott
0: irgendwie so. Ne? Genau,
2: und das ist auch äh, äh, ähm, nicht so wie bei FC Bayern, mhm. auch irgendwie für einen Großteil der Fans schon auch so eine Art Lebenseinstellung ist, Schalk 04-Fan zu sein. Mhm. Das ist nicht der Einzige, aber das, würde ich würde schon sagen, ist einer von den Vereinen, wo mhm. das zutrifft, oder? Starke Fan-Community. Aber starke sowas Fan. gibt's
1: sowas gibt's halt bei jedem Verein, aber vielleicht nicht immer so groß oder
0: so. Also sehr ausgeprägt. Also dafür. ich, also ähm, äh, äh, aber jeder Verein hat ja irgendwie seine Ultras. Also wenn man das so, jetzt oder? mal, wenn man ich das jetzt mal so oft versuche auf den Pot, auf den Pot so zu begrenzen, dann ist es halt so, dass ähm, also ich bin jetzt zum Glück kein Schalke Experte hm. und ich kenne mich jetzt auch nicht komplett mit der Historie von von den Clubs und sowas aus. Es ist halt aber so, dass eben die gerade so äh, Dortmund und eben auch ähm, Gelsenkirchen ja vom äh, Bergbau und so sehr geprägt waren. Hm. Also das sind ja die Kumpelclubs sozusagen, also Schalke sogar noch mehr als als glaube ich ähm, mhm. äh, Dortmund und dass das eben das war quasi der Lebensinhalt so damals, ne? Wenn du dann aus deiner Schicht rauskamst, dann hast du, bist du halt zum Fußball noch gegangen, mhm. so. Und das wurde jetzt ja auch groß gefeiert, ähm, ähm, von beiden Vereinen, dass ähm, äh, irgendwie das letzte, die, das letzte Werk da irgendwie zugemacht hat, das letzte, der letzte, das letzte Abbauschacht, der letzte Schacht hat quasi zugemacht, so. Und das ist da in der Historie schon sehr verankert. Und klar, dass dadurch hat sich halt ergeben, dass es eine sehr passi passionierte äh, Fan-Gemeinschaft gibt. Die gibt es aber ja, wie Paul schon sagt, überall, also Ultras hast du überall, aber ja, Gut, Fußball klar. ist also Fußball ist unser Leben, ne? der König Fußball regiert sind, sind die Welt.
2: Schalke Fans schon schon, wer sind die was was sind so die die was sind so die die Vereins mit der Vereins die Vereins was <lacht> sind die, die Vereine? Ja, ja, die, die Vereinse mit den mit den mit den mit den ähm mit, mit mit der mit der mit der krassesten Fanbeziehung. In der Beziehung. Weiß nicht, St. Pauli. Oh, das St. Kannst, kannst du, du ja, das ist halt, aber das sein. ist halt
0: auch voll Klopp. schwer, das ist wirklich schwer zu sagen, weil mhm. du wirst sicherlich, also eine glühende Anhängerschaft wirst du überall finden. Mhm. Es gibt aber natürlich Vereine, die sind jetzt dann, das siehst du dann an die Zuschauerzahlen, dann vielleicht nicht so krass besucht, wie andere Vereine so. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also jetzt, wenn ich jetzt die nenne, die nicht so viel, wo der Charlie nicht unbedingt voll wird, ist dann sowas wie Wolfsburg oder mhm. vielleicht auch Hoffenheim. Mhm. Ähm, weil das halt auch eben. Werksclubs sind Erfundene sozusagen sind. Ja, da da da, da ich mich immer. Also jetzt wenn wir jetzt nicht über Raba reden, also Rasenballsport Leipzig so, die ja einfach ein Dosen Dosenverein sind so, Richtig. also äh, die ja ein Marketing äh, Konstrukt ich hätte sind. Ich hoffen, Hoffenheim ist auch sowas. Ja, sind sie auch, die sind halt äh, die sind die sind halt jetzt schon eine Weile am Start und ich meine, je länger etwas es ja, etwas exakt. gibt, was, was keiner mag, einen... ist es dann irgendwann etabliert und dann verpufft ja Hass auch mal. Ja, ja, klar. Ähm, und ähm, oder Abneigung, Hass, ja doch, da gibt es auch Hass. Ähm, ach, die Welt ist so voller Hass, mich nervt das. Ähm, äh, aber zum Beispiel, wenn du jetzt mal danach fragst, also wenn ich jetzt nur von der letzten Saison ausgehe, wo die Anhängerschaft wirklich völlig ausrastet, weil die Europapokalspiel Eintracht Frankfurt. Naja, äh, wirklich äh, okay, krass, was recht. die an den äh, Choreos ja, da wir, haben. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, in Berlin und Union auch
1: genau da hast du ja Union und Hertha und wenn du wenn so rein von der Wahrnehmung aber Hertha ja auch ne ja aber die Union Fans habe ich immer den die sind noch mal so ein bisschen ja auf jeden Fall, Fall. aber gut äh, vielleicht ist es auch in Ostberlin einfach die Wahrnehmung ja, ich, ja, sagen. ich ja, weiß es ja, nicht ich genau sagen. ich glaube das Ding ist halt ich glaube du wirst bei jedem Fußballverein Fans finden die weiß nicht seit ihrer Kindheit Fan von diesem Verein sind und die ja. zu jedem Auswärtsspiel irgendwie hinfahren und was weiß ja. ich und die halt behaupten würden wir haben die besten Fans weißt du ja, was ja. ich meine ja. du hast halt bloß ich glaube, je größer der Verein wird, zum Beispiel jetzt in Bayern München, ja. da hast du halt neben den, die haben ja wahrscheinlich auch Ultras und Hardcore-Fans und so, die Schickerie, da hast du halt dann nebenbei wahrscheinlich einen Haufen Leute, die es einfach nur geil finden, Bayern-Fan ja. zu sein ja. und Bayern geil finden, aber nicht ja. weil weil die guten Fußball spielen oder so, sondern
0: also das einfach die beste Mannschaft. Ja, so, so wie, ja. Na, also das sind einfach wirklich schon so die besten. Die Erfolgsfans. Ja, so wenn man es mal so blöd sagen ich, möchte sozusagen ich denke immer so bei
1: ich denke immer so an Formel 1 Fans ja. die wenigsten Leute die in Formel 1 sich an die Strecke setzen können doch wirklich nachempfinden, was da unten gerade passiert. Ja. Weil sie nie in ihrem Leben so schnell gefahren sind und wahrscheinlich auch nie in ihrem Leben so schnell <lacht> fahren werden. Weißt du, ich meine? Weißt du, nee, weißt <lacht> ja, du das ja, ist ja, ja, albert, ja. aber das nee, ist das ist, so. ist tatsächlich so, ja. Und dann setzen sie sich da hin und die sagen so, ja, der Schumi, der ist der Beste und und der für den mache ich alles und was ich. Und denke mir so, Dude, da ist ein Typ, der fährt im Kreis. Du weißt überhaupt nicht, was das bedeutet. Fuck you, Alter.
2: <lacht> Shoutout, Michael Schumacher. Ja, was weiß ich? Michael Hackinen von, von mir aus.
0: <lacht> Und was hat jetzt, was ist jetzt bei Schalke 04 passiert? Ähm, du, äh, pff, also ähm, ich weiß gar nicht, in welche, also wann äh, Tönnies das gesagt hat. Wer ist denn Tönnies. Tönnies? ist der ähm, Aufsichtsratsvorsitzende, glaube ich. Was ist ein Aufsichtsratsvorsitzender? Ist es der Geschäftsführer von einem Verein? Ja, ich glaube so zu sagen, ja. Das sind ja alles für. Also das ist der, der quasi am Ende, wenn irgendwas im Verein beschlossen wird, muss der halt auch sagen, ja, äh, mhm. also ich gebe da jetzt meinen Daumen. Mhm. So.
2: Weil Aufsichtsratsvorsitzender klingt halt nicht so, als wäre der Chef von einem Verein, sondern eher der
0: Chef von einem Konzern. Ah, du, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig, ich, ich kann mir auch diese Funktionen irgendwie immer auch nicht merken. Aber ist ja
1: Und, auch immer so. Also du hast ja immer, die, du hast ja den
0: Sportpart, ja. Und da gibt es dann
1: auch einen Sportchef das und Unternehmen. einen Trainer und was weiß ich. Und dann hast du das Unternehmen, wo halt ein Management oben sitzt. Verstehe, verstehe. Und da hast du dann halt auch sowas wie ein Aufsichtsrat und da gibt es auch einen Vorsitzenden und der ist dann
2: wahrscheinlich der Donner im Stall. Und der ist quasi der Deutschlands größter Schweine Schweinezuchtfleischhersteller, glaube ich. Ich dachte, sowas. das ist Uli Hönes. Nee, der ist der größte Wursthersteller.
0: Ach so Aber cool. Uli Hönes nimmt die die, die das Fleisch und die Wurst. Ähm, das ist eine sehr lustige Geschichte, übrigens auch zu Uli Hoeneß, ganz kurz, kurz einschieben. Uli Hoeneß wurde von irgendeinem bild Bildfotografen dabei fotografiert, wie er im Aldi irgendwo in der Nähe von München ähm, seine Wurst, äh, also quasi sein Wurstprodukt nach vorne rückt. Geil. <lacht> 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 Du bist, du bist nicht
2: erfolgreichster Wurst, nein, nicht Deutschland. Der Hassel ist real, Alter. Der Hassel ist real. Die Leute denken immer alle, das sind nicht so mit, mit, mit dem goldenen Löffel geborene Männer, die haben
0: sich diese Arbeit. Der arbeitet. ist richtig
1: bodenständig geblieben. Der ist der. Was? Was macht macht der was macht der eigentlich für Wurst? Uli hat jemand schon mal eine Hönes Wurst gegessen? Nee, bei, aber das, die, die, die wird ja
0: gegessen. die wird ja auch verkauft im Uli Stadion in, Allianz, Ach so? in der Allianz Arena ja. ja. Also was denkst du wie es
1: läuft? Ja, ich dachte, der ist richtig, wenn du um im Aldi seine Scheiß Wurst kaufen kannst, dann dachte ich, dann kann ich das vielleicht auch hier. Hove
2: Hönes Wurst, Hönes Ho Wurstfabrik in Nürnberg. Angefangen hat sie als Lieferant für Aldi mit Nürnberger Rostbratwürsten. Das ist alles. Ja, die Webseite von Hove in Nürnberg. Was gibt's, was geht hier so los? Oh, das sieht aber urig aus hier.
0: So, jetzt aber ganz ehrlich nochmal zurück, was ist mit jetzt... So, Tönnies, was, hat, was, hat, was ist da passiert? Ähm, Tönnies hat auf ähm, irgendeinem, ich weiß nicht, ob es irgendein Kongress war oder irgendein, also auf jeden Fall etwas, was im öffentlichen Rahmen stattgefunden hat, irgendwie hat er auf jeden Fall eine Rede gehalten oder hat sich irgendwie geäußert und hat, ähm, hat gesagt, ähm... Irgendwie sinngemäß.
2: Ähm, ähm, ähm man solle mehr, äh, 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 ähm, äh, also so wie ich es verstanden habe, man solle mehr äh, äh, ähm, Kraftwerke in Afrika bauen, und
0: damit dort mehr Strom ist, äh, damit sie nicht einfach sinnlos so Kinder machen. So nee, damit die ne? auch mehr Stro Strom haben und damit sie be, äh, bei Dunkelheit äh, nicht so viele Kinder machen. Genau, das hat er gesagt. Im Grunde. Ähm, aber weil, hast du mal herausgefunden, hast du noch mal geguckt, wo er das gesagt hat? Ähm
2: die Webseite lädt, äh, ähm, ist auch wurscht. Wow, Fakt, ist, Fakt ist, was, ähm, danke ähm, Merkel, <lacht> um das mal,
0: ähm, von der Veranstaltung der Rheinischen Post, ah, okay. äh, 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 äh ne, auch nicht, okay, ist auch wurscht, Fakt ist, er hat es auf jeden Fall gesagt, es hat, ähm, hat in der Öffentlichkeit stattgefunden und er hat, ähm, sich ein ziemliches Ei gelegt, hat aber so, also so, zumindest wie bisher. hier. Ja. Tonis hatte am Tag des Handwerks in Paderborn Ach, Handwerks als Festredner
2: Steuererhöhung im Kampf gegen Klimawandel kritisiert. Dabei stellte er aber auch einen angeblichen Zusammenhang von Energieversorgung, Klimawandel und Übervölkerung in Afrika her. Statt Steuern zu erhöhen, solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie würden und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren, sagte Tönnes. Für diese Aussage hat er sich später entschuldigt, allerdings nicht bei den betroffenen, selbst. Bei welchen Betroffenen. Denn?
0: Hm. Bei Afrika. Ja, wie dem auch sei. Fakt ist, dass das, er ist, ich habe nachgeguckt, er ist wirklich Aufsichtsratsvorsitzender, ich habe nichts ja, gehabt. Alles ja, ja. Ähm, so. Er ist er hat sich damit natürlich. Unfassbar in den Nesseln gesetzt. Ja. Ähm, weil das natürlich eine Äußerung ist, die du egal, also es gibt ja da auch schon wieder die diversesten Menschen, die dann irgendwie sagen, ja, vielleicht hat das ja so gemeint und dö 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 und was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall mindestens eine zweifelhafte, definitiv, ist wahrscheinlich ein, eher eine rassistische Äußerung. Eine Bullshit-Aussage, die man so einfach nicht stehen lassen kann ähm, und die auch... Ähm, eigentlich finde ich als Konsequenz hätte haben müssen, dass er nicht mehr Aufsichtsratsvorsitz Aufsichtsratsvorsitzender bleiben darf, ja. nicht von einem Verein, der in der Öffentlichkeit ähm, da steht und sich, ähm, und Schalke auch, ich weiß jetzt nicht in welchem Ausmaß, aber sich auch gegen äh, Diskriminierung und, ähm, und so weiter auch ähm, zumindest in der Öffentlichkeit so darstellt, da geht es nicht, dass sich irgendwie der 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 Kopf des Vereins dann irgendwie so hinstellt und ähm, so eine Äußerung sagt, auch wenn er dann in der dort in der Funktion nicht vielleicht als Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke aufgetreten ist, sondern als Person Schweinehersteller, auch, ja Schweinehersteller ähm, und ähm, ja, das ähm, hat auch, ähm, ich glaube, pf, ich weiß gar nicht, einen Tag später oder so, hat das auch zu Unmutsbekenntnissen der Fans geführt, die dann ein großes Banner äh, beim Testspiel, glaube ich, hatten, wo drauf stand, ähm, wir zeigen Tönnies die rote Karte und das dann nochmal gewechselt haben zu, wir zeigen Rassismus die rote Karte. Ja. Ähm, hat alles, soweit ich jetzt weiß, nicht so viel gebracht, denn der, äh, also quasi das gesamte, der gesamte Vorstand, beziehungsweise dieses Gremium, ich glaube, sogar auch, der, 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 Ethikrat. Ja, beziehungsweise die, erstmal, erstmal meine, Schalke intern.
1: Er redet von Schalke
0: intern. Er intern. Erstmal Schalke Du meinst, intern. DFB -E -Kommission.
2: die kommission Ach so, aber es gab, es gab aber auch den, den, den von Schalke intern, wo alle Mitglieder quasi dickste Homies jetzt, von genau, ihm waren.
0: Die haben jetzt erstmal gesagt, wir beurlauben ihn für drei Monate. Für drei Monate. Für drei Monate. Und Bezahl, dann. Bezahlter Urlaub. Genau, bezahlter Urlaub. Was auch eigentlich voller Quatsch ist. Das habe ich nämlich heute auch nochmal ganz interessant gehört. Ähm, du kannst rein, also rein, technisch kannst du keinen, also kannst nicht keinen Aufsichtsvor Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsratsvorsitzenden Verstehe. Verstehe. haben. Der muss da sein. Das heißt, der ist, der tritt jetzt halt wahrscheinlich einfach nicht in der Öffentlichkeit auf, ja. macht aber trotzdem ja, wahrscheinlich dieselben Sachen. Ja. So. Und das Schlimme ist ja eigentlich, ähm, und das habe ich auch ähm, auch in einer sehr äh, schönen, erzündeten ähm, fünfminütigen Ode quasi auch wieder im Rasenfunk gehört, wo auch ähm, der derjenige, der den Rasenfunk macht, Max Jakob Ost, meint auch so, es wäre so einfach gewesen, an der Stelle von äh, Schalke 04, von dem Verein, ein Zeichen gegen diesen Rassismus und gegen diesen Rechtsruck zu setzen, der einfach in unserem Land gerade passiert und einfach zu sagen, so jemanden möchten wir nicht. wir nicht in dieser Position äh. haben und sie tun es nicht, ähm, wo jetzt auch schon Vermutungen halt laut werden dass da offensichtlich viel Geld auch an diesen Menschen mithängen muss. Ja, und, na klar, ne, und so weiter. Ey, also ja,
1: das ist doch alles Augenwischerei, Alter. Ja.
0: Und es ist halt, also es ist halt natürlich bezeichnet, wenn du solche Äußerungen irgendwie tätigen kannst. Und gut, wir wissen jetzt noch nicht, was jetzt daraus passiert, weil es wird jetzt ja irgendwie eine Ethikkommission irgendwie eingeleitet. Mhm. Äh, ich glaube, Politiker fordern auch schon eine härtere Strafe für 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 ihn, soweit ich weiß. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel weiter passieren wird. Und das zeigt ja eigentlich nur, wie wie schlimm das eigentlich ist, dass man so eine Äußerung tätigen kann und man keine großen Konsequenzen davon trägt. Ja, das könnte nicht jeder machen. Hätte das der Trainer gesagt, wäre der weg vom Fenster. Ja, ja, klar, klar. Das ist auf jeden Fall. Oder ein Spieler
1: vielleicht. Mhm. Ja.
2: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ist einfach so, man. Ja. ist halt so eine,
1: ja. so eine, da steckt doch so eine Wirtschaft hinter. Das kann mir doch keiner erzählen. Ist doch Uli Höhnes genau das gleiche Ding, man. Der Typ ist ein Verbrecher. Ja, und jetzt sitzt er wieder im Stadion und schaukelt da seine Wampe und seinen Schal und alles ist wieder gut, oder was? Ja. Raff ich Uli, nicht. Uli, Uli, ist ein
2: Trickser vielleicht. Kein <lacht>
0: Wollte der er merkliches Geld ergeben, dass es für die Flüchtlinge auswirft? Also ich finde es halt, es ist halt wirklich eine super, also es ist eine sehr, ich finde es einfach super bedrohlich. Ich, ich finde es traurig. Also ja. ich finde es traurig, weil ich habe, ich, hab, ich hab keine Ahnung
2: davon gehabt. Und dann habe ich tatsächlich nur, nur quasi so ein so ein so ein ZDF-Heute-Journal-Mini-Bericht äh, 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 darüber gesehen und ähm, da wurden halt dann die, deswegen habe ich auf die Fans angesprochen, die Fans befragt. Und äh, das war keine repräsentative Umfrage, sondern einfach ein paar, paar Fanstimmen, ja. ja. Und äh, der, der, der unglaublich intolerante und ignorante äh, äh, ähm Mensch in mir, der halt einen Fußballfan sieht und der auch ausschaut wie ein Fußballfan, äh, dann auch direkt erwartet, dass was auch immer jetzt diese Person sagen wird, da kann nichts ordentliches aus diesem Mund rauskommen, weil er ist ein Fußballfan, ne? Äh, ähm, und ein Fußballfan, der sich auch noch äußert zu irgendwas, das ist ein uh, schwieriges Thema. Und da war bei allen, also das waren wirklich Jungs, die, 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 die sehe ich und denke mir, da habe ich nicht so wahnsinnig viel Lust. Mhm jetzt deren Meinung zu irgendwas zu hören und die haben sich hingestellt und haben gesagt, sie finden das mega scheiße, sie finden das geht gar nicht klar und äh, 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 einer meinte dann auch so, ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben oder falsch, deswegen aus dem Verein auszutreten, dachte ich schon so ein bisschen so, okay, und dann meinte er, ja, weil, wenn wir im Verein drin bleiben, können wir ihn halt einfach das nächste Mal abwählen. Ja. So. Also es war so ein bisschen so, ein, so, ein, so ein, das, das will ich nicht, also nicht ja. so empört, sondern so, der hat dann nichts hier verloren, ja. ja? Und wenn die, die, die sie selbst nicht hinbekommen, dann müssen es wir halt machen, ja. so. Und äh, ähm, das dann zu sehen, zu sehen, okay, alles klar. Es ist irgendwie, ähm, äh, äh, es ist jetzt nicht, klar, es ist jetzt, es ist nicht der VW-Chef oder es ist irgendwas, sondern es ist irgendwie so ein Chef, der irgendwie so von in so einem Verein, die so, die noch so nach außen darstellen, als würden sie irgendwie einen großen gesellschaftlichen Nutzen haben, weil Vereine sind ja wichtig in Deutschland, ne, und äh, Fußballvereine haben ja den Namen Verein noch, deswegen mhm. sind sie auch wichtig, äh, ähm, und da irgendwie so eine Kultur und so ein lokales Fantum und so eine Begeisterung für den Sport irgendwie so nach außen getragen wird, wo wir alle wissen, so, uch, mhm. ja, und dass da irgendwie so schamlos, äh, äh, ähm, aufgezeigt wird, dass das dann halt egal ist, mhm. wenn es um Kohle geht oder um, 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 um Macht oder um irgendwas, dass, äh, ähm, fand ich tatsächlich als weit entfernter davon irgendwie ganz schön schade. Ja. Ich ja. Ich, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich muss
1: gerade ganz ehrlich sagen, dass ich es ähm, dafür, dass du eigentlich ja ein relativ aufgeklärter Typ bist und äh, Ahnung von Politik und der Welt hat so ein bisschen,
2: dass du das überraschend findest, finde ich tatsächlich. Nö, es, überraschend. Also, es, also es überrascht mich nicht, dass, und hier kommt wieder der ignorante, äh, intolerante Mensch in mir raus, dass ein Typ wie ein Tönnis, von dem ich noch nie im Leben vorher gehört habe, aber wenn, wenn du mir sagen würdest, ähm, glaubst du, der, äh, 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 der Vorstandsvorsitzende von der größten Schweinefabrik in Deutschland ist ein cooler Typ oder ist er so ein mittelcooler Typ, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, naja, was, was wartest du denn jetzt, also es schockiert mich nicht, ich war.
1: Nee, ich sage ja nicht schockiert, ich, ich meine auch nicht, dass der das sagt, sondern wie damit umgegangen wird. Auch das schockiert mich nicht. Ja. Mir kippe ich gar nicht. okay wirklich äh, ich, so. also
2: Es hat mich nur tatsächlich... Oder dass du es schade findest. Ich, ich finde es auch schade, also ich, aber mich mir wundert halt nicht. Also, mir, mir ist quasi neben den offensichtlich rassistischen Äußerungen, die dieser Typ gemacht hat und dem offensichtlich, äh, offensichtlich äh, rassistischen Schaden, die, die solche Aussagen immer wieder äh, hervorheben, weil es dadurch immer irgendwelche Leute die Möglichkeit gibt zu sagen, so schlimm warst du nicht oder das ist so wirklich so oder so. Also das war, was das Hauptproblem äh, an der ja. Sache ist mal außen vor gelassen, weil das gibt's quasi immer ja, ja? und überall die, die, die war ich schockiert darüber wie schade ich es fand für diese für diese Leute hm. so das weiß ich würde ich damit äh, sagen ja. was, was ich meine, das ist mein Punkt irgendwie äh, äh, das hat mich nicht überrascht also wie gesagt Uli Hoeneß ist ein Verbrecher und der meist gefeierte ja. äh, ich ich
1: es halt Deswegen schon wieder so bekloppt, dass halt, wie ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, aber irgendjemand hat es gesagt, gerade in so Zeiten, wo so ein bisschen aware mit diesem Rechtsruck in Deutschland umgegangen ja. wird, sage ich jetzt mal. Dann so, dass, dass man da so inkonsequent einfach handelt, weißt ja, du? Wenn man sagt ja. so, wir haben keinen Bock darauf, dass es das gerade in Deutschland passiert, dass man nicht sagt, den Typ wird einfach abgesägt, so. Der soll, wenn, wenn jemand sowas in der Öffentlichkeit sagt, dann weg mit dem, Alter. Was, das ist doch scheißegal, wer da, dann rutscht halt der nächste nach. Kann mir doch keiner erzählen, wenn die den jetzt kicken, dass denn, der Verein Schalke 04 am Boden ist, Alter. Dann rutscht ja. halt der Nächste nach und macht den gleichen ja. Scheiß wieder, ja. aber der hält halt vielleicht wenigstens die Fresse oder ist hm. im
0: besten Fall gar nicht so drauf wie der hm. Typ, weißt du? Ich so. glaube, ähm, also das, was 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 man glaube ich so nicht immer so auf, auf dem Zettel hat oder beziehungsweise was wir vielleicht auf dem Zettel haben aber, äh, oder wir für uns ja auch denken können, ist halt eben, das an so einer Person, wenn die schon so lange etabliert ist und Tönnies ist halt, schon echt lange äh, bei Schalke, dass da sicherlich auch viel einfach so an irgendwelchen B2B-Geschichten oder was auch immer so irgendwie so dranhängen wird. Ja, klar, da hängt halt äh, nochmal Batzen Geld dran. Klar. Und ich weiß dann immer nicht, also sicherlich ist es super einfach, sich von dem zu trennen und zu sagen, ey, sorry, das war's. Aber du weißt nicht, was da noch mit dranhängt. Das soll überhaupt nicht rechtfertigen, nee, was nee, er gesagt hat. Verstehe ich schon, ja. Ähm, aber das ist ähm, am Ende und das klingt halt wieder total kacke. Am Ende ist das Ding halt ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, das natürlich generiert Geld, natürlich. Aber das macht es doch nicht weniger. Nee, das macht
2: es eigentlich noch schlimmer für ja, deshalb. Aber deswegen schlimmer. finde ich die Aussage, diese Aussage von diesem einen Fan so unglaublich erhellend und so nachvollziehbar. Zu erwarten, ja, also hier zu erwarten, jemand hat einen Skandal und dann gibt es bei äh, 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 Twitter und bei den Tagesschau so viel Druck, dass dann irgendwelche anderen Manager sich gezwungen fühlen zu sagen, Mensch, Uwe, wie heißt Tonis mit Vornamen, Nachnamen? Nach 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 Clemens. Clemens, Mensch, Clemens, du weißt, ich mock dich, aber du siehst, das klappt nicht. Wir müssen dich leider loslassen. ja? Und dann wird der irgendwie so, ja, also ich gehe zurück oder so. Das ist irgendwie das eine, und das wäre irgendwie hätte die gleiche Konsequenz. Aber ich finde es tatsächlich, so doof es klingt, charmanter, wenn quasi äh, die Leute anscheinend wird er ja gewählt von irgendwelchen äh, Vereinsmitgliedern mhm. äh, ähm, tatsächlich dann beschließen würden okay das war's mhm. und nicht quasi also ich finde es charmanter als dass man aus so einem PR-Move raus mhm. beschließt oh das 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 passt nicht gut ins Bild das müssen wir loswerden finde es charmanter einfach konsequent zu sein das nächste Mal Nope. Also du meinst einfach so ihm den Easy
0: Way Out zu verwehren und ihn dann ja, quasi oder bei so der, der eine, nächsten so Wahl so eine
2: komische Opfersituation so oh da hat sich versprochen und ist ja, da ja. irgendwie rausgeflogen. Mhm. So, nee so was du gesagt hast und wie du damit umgegangen bist das ist nicht das ja. wie wir das wollen dass mhm. es läuft und deswegen ist es irgendwie im Herbst oder nächstes ja.
1: Jahr die nächste Wahl adios ja aber dann ist doch eigentlich finde ich konsequenter zu sagen sofort weg mit dem als dass er seine Schäfi noch ins Trockene bringen kann so mhm. klar weißt du die die, die ich, ich, ich gehe mal vielleicht naiv aber jetzt davon aus dass wenn jetzt, wenn der Clemens Sönnies jetzt gehen muss.
0: Mhm.
1: Ich gehe einfach mal davon aus, dass es auch, da möge von mir aus irgendwie Geld eine Rolle spielen, dass es niemanden so schaden kann, als dass seine Welt und als dass da Existenzen dran verloren hat. Nee, nee geht. das, das glaube ich auch nicht. nicht das meine ne? ich auch gar nicht. Deswegen, deswegen finde ich es eigentlich inkonsequent. Denn sollen die auch halt sofort sagen, verpiss dich, Alter. Du hast ja. dir nichts mehr zu sagen. Ich glaube auch Ich weiß, was du meinst. Es ist ein romantischer Gedanke. Bin ich auch voll bei dir. Aber, da, da wird ja jetzt, da wird ja auch nicht jedes halbe Jahr Neuer gewählt, so weißt du, mhm. dann vergeht jetzt wieder noch eine gewisse Zeit, mhm. so dann ist vielleicht, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes passiert und dann hat die Hälfte der Schalke-Fans schon wieder vergessen, dass der eigentlich ein Arschloch genau. ist. das
2: und ist was was die Gefahr ist, aber das, deswegen meine ich, ist es so romantisch für wir, ne Also ja. das Verständnis zu sagen, okay, die Schalke-Fans hätten es verstanden und sagen so, das das war's
0: jetzt. Wir haben die Möglichkeit, dann dann das zu machen, dann ziehen wir es durch. Das, ich glaube, das ist, das ist, das ist, das ist ähm, sorry, Paul. Ja, alles gut. Ich glaube, das ist genau das Problem, an, dem, was da jetzt passiert ist, die Bullorben um den drei Monate und spielen bewusst auf diesen Faktor, vielleicht vergessen es die Leute ja, in den ja, drei voll. Monaten. Und das ist das, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Da wird, da wird eine rassistische Aussage und offensichtlich ja eine durchscheinende Meinung, die da jemand vertritt, egal wie, wie stark rechts er die gemeint hat, ja. die wird toleriert und wird als etwas hingestellt, was man mal nach drei Monaten vergessen kann. So aber also das das ist das was mich daran so aufregt das
2: spricht für mich und jetzt sage ich wieder was kontroverses das spricht für mich wieder mehr dafür dass die aufregungs cancel culture nicht das mittel der wahl sein kann mhm. weil du kannst also wenn dann das einzige mittel ist das man hat um gegen sagen wir mal einem rassisten vorzugehen, der in einer mächtigen Situation ist, zu hoffen, dass es einen äh, Vorfall gibt, den du so laut in der, in der, in der, in der, in der Gesellschaft irgendwie für einen Moment hochgepusht bekommst, mhm. um zu hoffen, dass der Druck so groß wird, dass diese Person gehen muss, ist das Gegenmittel auch relativ einfach, aussitzen. Mhm. Und das kann doch nicht, also das kann doch nicht das einzige oder das beste Mittel sein. Das beste Mittel muss doch zu sein, einfach sagen, nö, das war's. Klar, das ist dann und das nicht jetzt nicht unbedingt so. Es kann jetzt nur sein, weil jetzt ist die Aufregung so groß. Das war nee auch wenn du danach versuchst, dich da irgendwie rauszubitten und dann noch mal eine Woche überlebst, das hat sich da nicht, daran hat sich nichts geändert. Du musst immer noch gehen. Richtig. Und das ist ja das Problem. Und das ist ja, das ist ja,
1: also die die Medien berichten jetzt darüber, ja und dann dann fallen ja so Worte wie Rassismusskandal und so und ist es auch. Aber dann ist er drei Monate weg und dann genau hat ich, das klingt so ein bisschen doof. Dann gibt es nichts Genau, dann denn, denn haben schon drei andere irgendeinen Scheiß gesagt ja, ja. und dann gerät es Natürlich. in Vergessenheit. Natürlich. Es gerät vielleicht nicht mal in Vergessenheit für 70 Prozent der Schalke-Fans oder ja. so und vielleicht wählen die noch ab. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht der Weg sein kann, den die jetzt gehen. So überhaupt kein ja. Thema. Aber das Ganze drumherum regt mich eigentlich so auf. Weißt du, so dieses da da wird drauf aufmerksam gemacht, zu Recht, und in der deutschen Gesellschaft geht dann vielleicht ein Aufschrei rum, aber irgendwie eine Woche später ist das dann schon wieder vergessen. Und dann frage ich mich, wo haben wir denn dann falsch angesetzt? Ist es dann falsch, überhaupt von einem Skandal zu reden mhm. und zu sagen so, naja, da hat man wieder ein Otto-Dummen, rassistischen Scheiß gelabert? Ja. Oder man regt sich zu Recht auf, dann sollte man aber auch dranbleiben und sich drei Monate später immer noch zu Recht
0: aufregen. Mhm. Ja, oder beziehungsweise... Da wird auf
1: irgendeiner Seite wird nicht konsequent durchgegriffen. Ja, und das ist doch, und das ist ja überall so. Das hast du in der Politik so, oder was weiß ich, wenn, wenn, naja, egal.
0: Naja, aber also, ähm, nee, ich finde es schon voll richtig, dass du das, dass du das sagst, so, weil, wenn quasi, also, wenn du sowas absonderst und es äh, rausbläst, dann musst du eigentlich ja mit den Konsequenzen deines gesagt ja. leben müssen, so. Das passiert aber gerade nicht so. Das heißt, ja, ja. entweder muss die Konsequenz einfach äh, die Konsequenz muss einfach härter sein so zum Beispiel. Ähm, ja, das ist es. Ist, ja, ist, aber mir geht's nicht um mir geht's,
2: mir geht's nicht um Härte, mir geht's um Konsequenz. Ja, ja. Also mir geht's nicht. Ich ich ich,
0: ich finde. Ja, oder da muss einfach überhaupt eine Konsequenz da. sein. Genau. So genau. Und reicht ja nicht nur darüber zu berichten. Und vielleicht ist das auch
2: das, was ich sagen will, dass es vielleicht auch gesünder ist. Ähm, und das scheint nicht möglich zu sein, oder ich befürchte es nicht möglich. Gesünder ist, wenn diese Konsequenz vielleicht nicht so laut ist, aber dafür klar und irgendwie aus der Szenegruppe,
0: in der das entstanden ist, durchgezogen wird. Das, was ich an deiner, an deinen, also das, was ja dahinter steht, eigentlich, dass die, die, die Mitglieder, die Vereinsmitglieder sagen, dann wählen wir den beim nächsten Mal ab. Das ist halt quasi. Die demokratisch richtige, der demokratisch richtige Weg sozusagen. Ja. ja, wir wählen dich nicht mehr, weil du ja. Kacke gebaut hast. so ja. Aber ab wann, also welche, welche Aussage muss denn noch so jemand treffen, dass er dass er sofort halt seinen Hut nehmen muss, wenn nicht diese Aussage? Gut, aber das ist das, also, was ich meine. Die Macht existiert ja nicht. Es ja. existiert ja nicht, du sagst ja nicht was und
2: dann muss jemand gehen. Das ist ja kein Naturgesetz, Jemand nee, hat ein Skandal, um gehen, nicht, sondern das, das ist, und dieses, dieses Naturgesetz wird einfach geschaffen, ja. Und wer entscheidet denn, dass der gehen muss? Mhm. Ja, der öffentliche Druck, die die das das Management, als als würde da einer von denen nicht denken, dass die Afrikaner nachts ein so bisschen viel schnackseln. Also das ist das, das, was ich meine. man erwartet von einer Gruppe von Leuten, die dieses Verhalten tolerieren oder vielleicht sogar mhm. Teil davon sind dass sie da jetzt irgendwie so ein so ein Anführungszeichen Bauernopfer bringen mhm. statt quasi ja, ich, konsequent. Ich, ich, ich,
0: ich finde trotz allem, also ich, ich will noch eine Sache erwähnen, ja. die nämlich auch kurz danach nämlich passiert ist ja. und zwar beim BVB. Kam es beim einem Testspiel im äh, Vereinsinternen TV, also ähm, das haben ganz viele Vereine, wo sie so interne Berichterstattung machen und auch die Testspiele in der Sommerpause übertragen, haben zwei Kommentatoren, die ein BVB Spiel kommentiert haben, ähm auch ähm, sich über die Namen des äh, italienischen äh, Testspielpartners lustig gemacht also über die Namen der Spieler mhm. haben ähm, ähm, äh, Worte wie Itaka und Spaghettifresser benutzt und auch cool. eine Hitler-Parodie gemacht on cool. air on air. cool ähm, diese Alter. beiden diese beiden diese beiden Kommentatoren sind jetzt ähm, auch bis auf Weiteres von dieser Aufgabe als Moderator ähm, befreit befreit mh. also die werden das sicherlich eine ganze Weile nicht mehr tun. Also ähm, sind sie gekündigt oder was ist das? Nee, gekündigt sind sie nicht, sie sind davon befreit. Also okay, machen das nicht, aber nicht. Ist schon Sie sind immer noch im Verein. Also das ist auch sicherlich eine Sache, über die man auch streiten kann. Fakt ist allerdings, also was, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, es geht mir auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt irgendjemand also klar, die Konsequenz daraus, es muss irgendeine Konsequenz geben, da sind wir uns einig, wir wollen Konsequenz und die gibt es ja gerade nicht. Aber was das Problem an diesen Aussagen ist und da ist jetzt sicherlich die Tönnies-Aussage nochmal ein ganz anderes Kaliber als das andere, weil das ist ähm, in gewissen Regionen Deutschlands sicherlich auch einfach der Sprech, was es nicht besser macht. Aber in dem Moment, wo ich solche Worte benutze, ebne ich den Boden für andere, die eben auch diese Sprache benutzen. Und ich legitimiere mhm. immer mehr, dass es okay ist, das zu sagen, mhm. und dass ich das verwende so. Und mhm. ich meine, wir leben gerade in einer, in einer Zeit, wo äh, die Wortwahl, die man fällt, eh immer wichtiger wird, weil man eben darauf achten muss, dass man gewissen Menschen nicht auf den, auf den, auf ähm, vor den Kopf stößt oder sie verletzt mit dem, was man tut. Ja. Und deswegen ist eigentlich finde ich eine direkte Konsequenz von sowas einfach momentan irgendwie notwendig. So finde ich, ich. Find ich tatsächlich irgendwie auch. Und ich finde es deshalb notwendig, weil eine
1: direkte Konsequenz bedeutet, dass die Chance besteht, dass direkt die Konsequenz wahrgenommen werden kann. Was ich nämlich meine, ist gar nicht so sehr, ich bin nämlich völlig bei dir, dass es für den Verein Schalke womöglich der richtige Weg ist, den beim nächsten Mal ganz offiziell abwählen zu lassen. Ja. Mit der Message, ja. Dude, du hast da mächtig Scheiße gebaut, wir wollen dich hier nicht mehr, wir wählen jemand anderen. Ja. Ja. Für den Verein Schalke völlig richtig. Ja. Was ich meine ist, wenn wir uns in einer Zeit bewegen, in der die Gesellschaft durch die Medien darüber informiert wird, ja. pass mal auf, da hat jemand Rassismus einen Rassismus-Skandal verursacht ja. und alle sagen, oh mein Gott, so ein Schwein. Ja. Finde ich, sollte das nicht ohne die nachfolgende Nachricht bleiben, nämlich, das kann der Typ nicht machen, der ist jetzt weg. Mhm. Wenn jetzt drei Monate vergehen oder ein halbes Jahr, bis die Wahl stattfindet und dann wird vielleicht von der Wahl berichtet, aber in der Wahl äh, von der Wahl wird dann berichtet im Freunde-Magazin, oder ich weiß nicht. ich nicht, in irgendeinem genau, Fußball-Podcast, oder was Sorry, ich das soll nicht. Fußball-Zeitung. Du weißt, was ich meine. Kicker. Ja? Kicker, ja. Ja, nee, ist ja richtig. Ich krieg's nicht mit. Ja. Das meine ich. Ja, mit. ich weiß, ja. was du meinst. Klar. Dann ist es scheiße, weil auch ich sollte mitbekommen, das kann der Typ nicht machen. Der ist jetzt weg vom Fenster. Mhm. Genauso, wie ich sofort mitbekommen sollte, die beiden Typen haben ihren Job verloren, mhm. weil die ihren Job scheiße machen. Ja. Und das ist das, was ich meine. Da, da vergeht dann Zeit, und dann ist die, mediale Wirksamkeit und somit die Wirksamkeit für die Gesellschaft, die wissen muss, so kannst du dich nicht verhalten. Mhm. Es kann nämlich nicht sein, dass solche Sachen wie Ithaca und Spaghettifresser zum allgemeinen Sprech werden. Es ja. muss ja den Leuten offensichtlich deutlich gemacht werden, weil manche wissen es ja offensichtlich nicht. Mhm. Und es passiert halt nicht. Mhm. Sondern es passiert bloß, oh, das hat er jetzt gesagt. Mhm. Und dann passiert nichts. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ja ich, ähm, ich bin überhaupt nicht darüber informiert, aber was ich mitbekommen habe, ich bin ja öfter mal auf dem kleinen, auf der kleinen Red-Schwester Imgo unterwegs. Da wurde von dieser Jeffrey Epstein Sache berichtet, ja. Mhm. Und momentan wird sich aber darüber aufgeregt, dass, und ich will es überhaupt nicht schmälern, dass drei Amokläufe, die in den USA stattgefunden haben, dazu geführt haben, dass sich die US-amerikanische Gesellschaft wieder über die Gewalt in Videospielen aufregt, ja. was dazu führt, dass über diesen Typen gar nicht mehr geredet hm, wird. Ja. Jetzt hat er sich umgebracht. Ja. ja. da kann man auch von halten, was man will, so ne? keine Ahnung. Aber, und damit ist jetzt die Sache, damit ist die Sache wahrscheinlich irgendwie vom Tisch. Ja. Und das kann es doch aber eigentlich nicht sein, Alter. Ja. ja, der Typ hat irgendwie, weiß nicht, der hat anscheinend richtig schlimm wie gesagt, ich bin leider nicht genug informiert, aber der hat anscheinend, anscheinend schlimm Kinderpornografie-Scheiß gemacht. gemacht, so ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und eine Woche später ist er jetzt tot und na, dann ist alles nicht Aber wir reden jetzt über die Gewalt von Videospielen. Da haben wir schon jetzt zehn Jahre nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Da sollten wir mal wieder
2: drüber nachdenken. Ja. Wo ich so denke, was? So, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Aber das ist, was ich meine. Das ist glaube ich, was ich meine. Was mich nervt, ist, dass ich es nicht mehr ertrage, über Themen nur zu reden und über Themen nur äh, äh, ähm äh, aus Themen nur Konsequenzen zu, zu, zu ziehen. Nur weil es gerade in News-Cycle in irgendeiner Weise als wichtig deklariert wird. Das ist, was ich meine im Grunde. Ich, ja, ich glaube, wir also, meinen auch das Gleiche. Aber, aber, ja, also ja, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich ja.
1: halte es für wichtig, ich weiß nicht, letztendlich ist es vielleicht dann eher so eine Art Medienkritik. Ich halte es für wichtig, wenn wenn ein Thema, was gesellschaftlich, gesellschaftliche Relevanz hat, dann inkonsequent gesellschaftlich behandelt wird. Ja. das ist doch, ja, klar. Das, so sollte es nicht sein, mhm. gerade wenn Dann sind und da halt, bin ich ja voll dabei, sowas wie der aufsteigende Rassismus in Deutschland eine Gefahr darstellt und allen deutlich gemacht werden sollte, dass man in einer Gesellschaft und wahrscheinlich die Mehrheit der Gesellschaft gern auf eine bestimmte Art und Weise damit umgehen würde, aber gar nicht mitbekommt, dass es so läuft ja. das führt doch bloß zu einer weiß ich nicht, zu so einer zu so einer Pegida-Einstellung, dass man sagt, so, ey, der Staat macht eh, was er will, und die können sich alle mal ficken, die ja, da oder oben beziehungsweise,
0: so, das, das bringt doch niemand irgendwas. Beziehungsweise Alter. dann sind es einfach nur Dinge, die passieren. Ja, eben. Und, und dann passieren die einfach und das war's so. Also es ähm, ja, aber ja, das, da steckt auch eine Medienkritik dahinter, klar, weil es wird sich auf alles draufgestürzt, was was äh, erstmal spannend klingt, Nur um so sich einen ne? Tag später nicht mehr drauf zu stürzen. Genau, um sich ja. dann einen Tag später nicht mehr drauf zu stürzen. Da kommen wir vom äh, Kröpfchen ins Tröpfchen. So sieht's aus. Ähm, die, wir haben, die, die Zigarettenquote ist erreicht. Die letzte Zigarette ist da.
2: Klonk, klonk, klonk. Mhm. Äh, Power, was hörst du gerade so? Ich bin auf 180. <lacht> ja, ich
0: verstehe es. Wie sieht man genauso? Ähm,
2: deswegen sprechen wir über die positiven Dinge im Leben. Ich habe wahrscheinlich Erinnern
0: wir uns nicht mehr an die Dinge, die wir gerade eben besprochen haben.
2: Pff, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Irgendwas wahrscheinlich, mit Weltmeister. Wahrscheinlich wieder viel
1: zu spät. Bewusst. Aber ich bin halt auch nicht mehr so am Nabel der Zeit. Bist du auch nicht, ne? Ich habe mir eine Zeit lang richtig viel so jetzt immer Metal vorgeschlagen, weil ich das auch gehört habe. Cool. Und habe jetzt aber für mich tatsächlich mal wieder zwei amerikanische Rapper entdeckt. Mm. Ähm, wie gesagt, ich erhebe hier keine Ansprüche auf Aktualität, aber ich habe sie vor kurzem erst entdeckt. Ich finde die beide richtig cool. Bin froh darüber, dass ich die bisher nicht kannte und jetzt cool, äh, bla, egal. Ja. Der eine heißt YBN Core Day. Ja. Und hat das Album The Lost Boy rausgebracht, ähm, was fucking großartig ist. Ja. Und der hat auch schon da echt ein paar namhafte Features drauf, also anscheinend ist es auch keiner, den man irgendwie mal so beiseite tut, sondern der ist wohl schon ernst zu nehmen. Ja. Verstehe ich auch, die Mucke gefällt mir echt richtig, richtig gut. Der zweite Dude heißt HD Bean Dope. HD? HD ähm, Bean Dope. B-E-E-N-D-O-P-E. -E und der hat vor ein paar Jahren schon ein Mixtape rausgebracht. Der hat bestimmt, glaube ich, schon mehrere Mixtapes rausgebracht. Ich, es ist aber nur eins auf Spotify. Und das heißt Peace Be The Journey. Und was ich da... Der macht coole Musik. Mhm. Was mich da... ist eigentlich nicht verwunderlich, aber so ein bisschen verwirrt, ist, dass es halt wirklich so eine Mixtape-Atmosphäre herrscht. Ne? Also der bewegt sich so zwischen so oldschooligen New York-Beats- und so ein bisschen modernen Trap-Shit mhm. und es ist halt ein Mixtape, also da weiß man noch nicht so richtig, wo will der mit seiner Kunst hin quasi, mhm. aber trotzdem ein ziemlich cooles Mixtape und er hat aber vor kurzem einen Song rausgehauen, der heißt Bird, B-Y-R-D mhm. und ähm, die Jugend sagt, das ist ein ziemlich heißer Hit geworden. Fly? Weiß ich ja nicht, vielleicht sagt die Jugend auch, es ist Fly. Es ist ein cooler Song, mir gefällt er sehr gut. Und das sind die beiden Rapper, die ich für mich neu entdeckt habe. Die möchte ich hier empfehlen. Krass. Und dann höre ich gerade Herzbube von Morlock Dilemma. Okay. Morlock Dilemma, äh, Geschäftsführer von Deutschen Hip Hop. hat ein neues Album rausgebracht, das heißt Herzbube. Da kann man kann man nicht viel rumkritisieren, ehrlich gesagt. Das ist äh, großartige Musik. Der weiß schon, was er tut.
2: Krass. Das war's. Krass. Danke. Cool. Paul, danke Paul.
1: Ey, Gar kein Ding.
2: Cool, cool. <lacht> Bist du wieder ein bisschen entspannter jetzt?
1: Nee. Nee. Es regt mich immer noch auf, Alter.
2: Ja.
0: Okay. Wir mal gucken, was passiert, wenn es vorgeschlagen hat, was er so äh, Lewis, was hörst du gerade? Oder was erlebst du gerade so? Ich erlebe, ähm, ich habe ähm, ein paar schöne Sachen erlebt tatsächlich. Mm. Ähm, wobei eine Sache vielleicht nicht ganz so schön, aber dann fange ich mit der an, dann haben wir das weg. Ich habe äh, den ähm, aktuellen, neuesten, letzten Film von Michael Moore gesehen. Fahrenheit 119 heißt er und ist natürlich eine äh, Reminiszenz an seinen früheren Film Ele ne Fahrenheit 911. So jetzt aus. Und in diesem neuen Film 119 geht es aber äh, um so eine quasi so eine Ergründung, wie es dazu kommen konnte, dass Trump Präsident geworden ist. Mhm. Richtig. Also es ist, ähm, er hatte ja vorher schon ähm, so eine Art Stand-up. Lesungssache, äh, die Trumpland hieß, ja. wo er sich tatsächlich komplett über den Wahlkampf und mit Trump und ähm, sich quasi, ich glaube, vis à vis mit Trump-Wählern äh, auseinandergesetzt mhm. hat und in dem Film geht es halt wirklich quasi um die Weggründe, was so im Land passiert ist. Es geht am Anfang äh, natürlich um Trump selbst, was Trump für ein Mensch ist, wie gruselig Trump ist, ähm, was Trump äh, wohl eventuell für Gruseltrump. für Neigungen haben mag, Das ähm, dass, ähm ist tatsächlich sehr sehr grusig und erschreckend hat aber tatsächlich diesen von ich finde von Moore diesen gewohnten äh, diese diese gewohnte ähm, faktenhafte äh, Basis sage ich mal also mhm. man ich man mein, man hat nicht das Gefühl der erzählt da Bullshit so das mhm. ist halt natürlich seine Meinung und die hat er da auch auf jeden Fall eingebaut aber man hat schon das Gefühl das ist alles recherchiert so also er erzählt da kein kein Scheiß sozusagen und, ähm, das Ganze gestaltet sich natürlich auch sehr negativ natürlich, weil es geht natürlich auch wiederum, was haben die Demokraten falsch gemacht, ähm, vertraut er den Demokraten überhaupt, er, so wie es sich anfühlt, hasst er das, egal welches Establishment, jedes Establishment ist scheiße, ja. ähm, und es geht auch viel um, ja, so große Unruheherde im Land, also, er kommt ja aus Flint, Michigan, also ging es auch um Flint, die, die Stadt, die von diesem Wasserskandal mhm. Ähm, gebeutelt wurde, ähm, wo er auch genau erörtert, wie das dazu gekommen ist, wie die Politiker da quasi Dreck am Stecken haben, den Senator, äh, der damit zu tun hat, den klagt er auch massiv an ähm, und dann äh, schwenkt das nochmal in so einen positiven Teil über, wo er sich quasi mit den Leuten auseinandersetzt, die Amerika quasi retten wollen, also quasi die Leute, die nach dem ähm, Waffen, ähm, nach dem Amoklauf ähm, die Jugendlichen, die dann ah, ja, halt, ähm, ja sich also quasi sich organisiert haben und äh, diese Walks äh, quasi organisiert haben, Demo Demonstrationen und so weiter. Und das ähm, ist wirklich eine sehr interessante Doku, die äh, mir am Ende ein bisschen zu sehr in den Pathos geht, wo ich aber glaube, dass das einfach die Farbe ist, die so ein Amerikaner braucht, wenn er sowas guckt. Ist auch Michael Moore. Ist, es es ist auch. auch Michael Moore, ja. aber ich fand den sehenswert. Okay. Kann man sich mal geben. Mhm. Ähm, ist auch lange her, dass ich was von ihm gesehen habe. Deswegen fand ich das wieder mal sehr erfrischend. Mhm. Wenn auch zuweilen äh, sehr, auch sehr äh, wütend machend. Wütend machend. Wütend machend. Äh, dann möchte ich noch empfehlen, ich hangel mich jetzt einfach von den äh, Schlimmen zu den schönen Dingen. Ich habe heute, ähm, ich möchte noch einen Podcast empfehlen. Mhm. Äh, und zwar den Friff podcast also f, -F. Äh, Das steht kurz für Frauen reden über Fußball. Und ist ein sehr schöner Podcast, weil ähm, es endlich mal in der, also in, zumindest in meiner Bubble, in meiner Wahrnehmung, endlich einen Podcast gibt oder überhaupt ein Medium, der sich mal mit der Causa Cristiano Ronaldo auseinandersetzt und mit den Vergewaltigungsvorwürfen, die äh, ihm an, angelastet werden. Mhm. Es ist wirklich eine also wirklich, ich habe lange nicht mehr so einen Podcast gehört, wo ich das Gefühl hatte, also außer natürlich 1024, dass das wirklich ähm, gut recherchiert war ja. und wow. äh, wirklich ähm, journalistisch, also das war, ich fand das am Ende, fand ich das journalistisch wertvoll. Vor allem auch, weil eben, und das ist ja auch eine Sache, ähm, ähm, es sind halt eben. Es ist die gesellschaftliche Gruppe, die ähm, von sexueller Gewalt eben ja auch bedroht sind sozusagen, beziehungsweise ja. die Gefahr laufen, dass ihnen das widerfährt oder, oder überhaupt von Sexismus und sie reden eben über diesen Fall, sie dröseln den Fall auf, sie reden mit ähm, einer Spiegelautorin, ähm, Redakteurin, die sich komplett über diese Football-Leaks ähm, Dokumente mit diesem Fall auseinandergesetzt hat. Und dann gibt es an, anschließ, anschließend ähm, eine Diskussion darüber, über die Berichterstattung, über Victimization, über, ähm, äh, 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 na, jetzt fällen mir die Schlagwörter nicht, nicht ein, auf jeden Fall äh, auch Rape Culture und so weiter ja, und so fort. Und das wird wirklich so fundiert und, und ähm, gut einfach aufgedröselt dass ich diese Folge empfehlen möchte, egal, ob er äh, was mit Ronaldo anfangen ah, das kann. Das ist also nicht, der, nicht der ganze Podcast, sondern letzte Folge. Die, das ist einfach die vierte Folge, ist das, glaube ich. Ah, da geht es darum. Ähm, ich habe tatsächlich noch keine andere Folge gehört, aber einfach, weil dieses Thema für mich in den Medien äh, einfach so unterpräsentiert ist und weil es mich selbst sehr beschäftigt und mich auch tatsächlich sehr sauer macht, fand ich das sehr schön, dass ähm, endlich mal ähm, darüber geredet wird. Ähm, Geil. Kann man sich anhören. Die letzte Empfehlung ist dann tatsächlich Musik. geil Ich kann endlich mal Musik empfehlen. Ich war nämlich in Stockholm in ganz, ganz vielen Plattenläden. Uh. Ähm, habe tatsächlich keine Platte gekauft, weil die dort sehr teuer sind und äh, ja die äh, Secondhand-Platten, die es gab, habe ich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich war aber in einem Laden drin, ähm, wo ich dann mich am Ende sehr gefreut habe weil dort nämlich Musik lief, die mich äh, total verzaubert hat. Und ich dann auch gefragt habe ob es die schon auf Platte gibt, aber die kommt erst noch. Und zwar um, Gazing Globes von Outer Spaces. Outer Spaces ist die Band. Und das ist um, Musik von einer Band aus Birmingham, soweit ich mich erinnere. Birmingham. Ja, Birmingham. Mhm. Und um, ist um, eine Platte von drei äh, jungen Menschen, einer Dame und zwei Herren. Ähm, die ähm, sehr verträumten, bis zuweilen leicht psychedelischen äh, Indie-Grunge-Pop machen, würde ich sagen. Okay. Ähm, der ähm, wirklich echt ins Ohr geht und auch ein bisschen hypnotisch wirkt. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen was über das Album gelesen. Ähm, Baltimore Maryland shit. Äh, Baltimore, Entschuldigung, ja, Baltimore,
2: Maryland. What the fuck? Ähm, das kann schon mal die passieren. einen sind nicht in der EU und die anderen
0: wollen nicht mehr in der EU sein. <lacht> Whatever. Ähm. Äh, jedenfalls ähm, finde ich das sehr, sehr schön, ähm, soweit ich das gelesen habe, ähm, ist das ein sehr persönliches Album, also irgendwie die ähm, die Sängerin hat da wohl irgendwie sich so auf so ein, irgendwie so eine Epiphanie Trip irgendwas gegeben und hat dann diese Songs geschrieben, das äh, finde ich hört man auch raus, ist ein schönes Album, kann man sich anhören, Dankeschön Cool, cool Respekt, Respekt Und Johannes, Johannes? was hast du so? Hey Hey, danke,
2: danke, danke der Nachfrage
0: Kein okay, Ding, ähm, weißt du was heute uns interessiert uns das, meine ich
2: ähm, okay, ich habe äh, ähm, hab nur positive Empfehlungen. Also ich weiß nicht, wie es euch los ist, aber mm. ich habe nur positive Empfehlungen. Wir hatten also alle nur positive Empfehlungen. Schon auch wieder. Ähm, ich habe äh, äh, schon mal äh, äh, Oliver Tree empfohlen und ich werde nicht müde, ihn erneut zu empfehlen. Und ich finde bei ihm wichtig, Oliver Tree ist ein Künstler, hat eine neue EP rausgehauen, die heißt Do You Feel Me? Und ähm, das, das offensichtlich Besondere an diesem Typen ist, dass der quasi, wie das so schön heißt, ich kann diese Floskel schon nicht mehr hören, ein wandelndes Meme ist. Ja, Also es ist halt irgendwie so ein Typ, der optisch und sich in seiner Darstellung, und in seiner äh, Art und Weise, wie er sich gibt, einfach, wir haben es vorhin von Kunstfiguren gehabt, äh, äh, ähm, einfach eine Kunstfigur geschaffen hat und einfach komplett wahnsinnig unterwegs ist. Ähm, und das aber quasi eigentlich um seine Musik und seine Kunst zu promoten, logischerweise. Und die Kunst und Musik, die er promoten will oder promotet, ist da gibt es so eine ganz eklige kognitive Dissonanz in meinem Kopf zu der Musik, die er macht und wie er sich darstellt. Also er sieht so ein bisschen aus wie so ein Moneyboy aus dem Jahr 2019, also so komplett so eine weirde Kunstfigur mit komischen Klamotten an und irgendwie in einer weirden Attitüde, macht aber eigentlich so ganz verzauberten äh, äh, ähm, Alternative äh, äh, Indie Pop Rock Rap okay so also es ist irgendwie äh, 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 schöne eingängige Songs die manchmal halt so ein bisschen super Alternative mit Gitarre und 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 äh, keine Ahnung was daherkommen und manchmal Rap da auch irgendwie äh, auf irgendwas und ich finde es hat so ein bisschen was von irgendwie auch so ein bisschen was von Gorillas und so, 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 so eine komische, schöne Popmusik mit Anspruch. Okay. Und äh, äh, deswegen, wenn ihr jetzt tatsächlich äh, auf diese Empfehlung klickt und das Albumcover sieht oder diesen Typen sieht, denkt ihr so, das klingt ja schon wieder nach so Klamauk. <lacht> die Mucke ist es irgendwie nicht. Das ist total absurd. Äh, äh, also unbedingt Oliver Tree, Do You Feel Me, äh, äh, sich reinfahren. Äh, äh, da sind aber auch eben so zwei, drei Songs drauf, die auch schon wieder so zwei, drei, vier Jahre alt sind und die ich irgendwie auch schon Also es ist ein bisschen weird, wie die Zusammenstellung dieses, dieser EP ist. Aber es ist trotzdem ganz gutes Werk, um mal so ein bisschen zu anzuhören, was er so macht. Ähm, zweite Empfehlung ist ein, einzelne, ein einziger Song, der mir äh, ähm, in den unglaublich schlechten YouTube- Empfehlungen irgendwann mal doch mal vor die Nase gespült wurde. Und zwar ist es ein Track von äh, einem amerikanischen Rapper namens A$AP Ferg. Und der Song heißt Floor Seats. Und der pumpt aber mal richtig da nach vorne. Das ist immer richtig guter äh, New York äh, Rap Trap, Trap Rap. Ähm, und, äh, das Geile an dem Song ist auch, dass es quasi basierend ist auf einem Prodigy, äh, äh, Sample, den man auch sofort erkennt, aber total absurd und geil benutzt wird, äh, äh, kann ich äh, stark empfehlen, wenn ihr mal Bock auf, auf Gepumpe habt, ne? Geil. Und die letzte Empfehlung, und dann, äh, äh schließe ich das ab mit den Empfehlungen für heute, ist, ähm, ich habe mir, äh, auf, äh, äh, ähm, mehrmaliges äh, äh, Einreden äh, äh, meiner Mitbewohnerin. <lacht> äh, äh, das Special von, äh, das aktuelle Special von Aziz Ansari reingefahren, Right Now, habt ihr schon gesehen? Mhm. Ähm, ich war danach tatsächlich sehr sehr beeindruckt. Äh, ich fand es sehr lustig und sehr intelligent und, 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 und smart gemacht. Ähm, das ist, äh, die Regie hat, äh, Spike Jones geführt. Ist also auch stylistisch, äh, so ästhetisch irgendwie extrem geil gemacht. Äh, äh, beginnt irgendwie schon damit, dass er halt klassisch, wie man das so macht äh, im Stand-Up-Special, man verfolgt ihn, während ein Song läuft, so eine Straße entlang laufend und er bleibt dann so vor so einer Tür stehen, so einer, so einer, so einer, so eine Industrie- äh, äh, irgendwie äh, 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 seitengasse hinterausgang und macht dann einfach diese Tür auf und geht in den Raum rein und steht einfach mitten auf der Bühne vor irgendwie seinen Leuten. Also total äh, äh, smart gemacht. Und ähm, äh, ohne jetzt dieses Thema aufzumachen und ohne das jetzt irgendwie zu sehr zu bewerten, äh, wenn man so Reviews und so Meinungen über das äh, Special sich anhört, dann finde ich, wird auf eine Sache natürlich super Emphasis gelegt. Und zwar, er hat angesprochen, dass er letztes Jahr so seinen, wie man so schön sagt, seinen MeToo-Moment hatte. Mhm. Ähm, und es wird kritisiert, dass, was auch immer er da sagt, nicht gut genug sei. Ähm, aber das, was er eigentlich in seinem Special so grundsätzlich kommuniziert, und zwar wie wir heutzutage mit äh, der Gesellschaft umgehen, in der wir leben und was das Problem, vielleicht auch die Probleme unserer Gesellschaft, vielleicht auch einfach auch Sinn, äh, irgendwie auf eine sehr smarte Art und Weise, äh, wie heißt das so schön? Wenn man das äh, äh, so aufschneidet und so seziert, seziert, ja, äh, das, das äh, äh, wird irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, finde ich ein bisschen äh, schade. Also wer auf gute Comedy mit Köpfchen, Köpfchen, aber auch keine Sorge, dass es mal einfach auch ein blöder Witz ist steht, der sollte sich das mal äh, reinfahren. Das ist äh, eine Empfehlung von mir. Die ja. dritte an der Zahl und damit auch das Ende meiner persönlichen Empfehlungsliste. <lacht> Sind wir damit am Ende von Folge 117 angekommen? Ich würde sagen, äh, äh, außer Paul hat noch irgendwie... Sind wir sicher, dass es Folge 117 ist? <lacht> ich habe das hier stehen. Achso. Also glaube ich, das ist es ja, gut hm, Wenn ja, dann es nicht Folge 117 war, bitte Korrektur in die Kommentare. Ja. Stimmt. Äh, äh, und lasst uns ein Like und Subscribe da, yeah. also, dass ich den jetzt nochmal machen muss heute sagte. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ist kein Witz. ernst, Alter. So. Das ist also wirklich kein Witz. Toller Ernst. Das war 10.24. Wir verabschieden uns in die Sommerpause für. <lacht> <lacht> no. <lacht> Erneut in die Sommerpause. Wir sehen uns in alter Frische. Irgendwann, wenn wir wieder der Meinung sind, dass wir das jetzt tatsächlich wieder durchziehen sollten. Heute am Start war unter anderem auch Luis. Einen wunderschönen guten Abend. Und Paul war auch dabei und ist jetzt hoffentlich wieder ein bisschen, bisschen okay drauf. Hallo. <lacht> Adios und tschüss. Ciao. Tschüss.